0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Äh, wir sind immer noch in unserem äh, zwangsläufig auferlegten Kinoverbot. Daher besprechen wir Filme nicht aus der aktuellsten Gegenwart, sondern ähm, aus der Vergangenheit bis äh, weiteren Vorvergangenheit. Wir machen dieses Mal, ein, äh, ein, dieses Mal einen Film, den wir letztes Jahr eigentlich schon besprechen wollten, wo oh, ich mir ziemlich sicher war, dass wir den alle auf jeden Fall sehen würden. Vielleicht bis auf Japan. <lacht> <lacht> ähm, ähm, dazu kam es aber dann leider nicht. Äh, ich war der Einzige von uns dreien, der diesen Film gesehen hat. Äh, heute kommen wir dann dazu, ihn zu besprechen. Wir haben ihn jetzt nämlich alle gesehen. Richtig, Manuel? Ja, ja,
1: das ist so. Das ist so. Mir fällt gerade was Lustiges ein, wo du sagst, äh, Kinoverbot. Ne? Habt ihr schon mitbekommen, was jetzt der neueste Trend für Konzerte ist? Au nee. Autokinos. Also jetzt am Samstag Doch, ist ja, in Düsseldorf ein Konzert von Sido, wo 500 Autos Platz haben und es dürfen nur zwei Leute in so einem Auto sitzen und der vor der Leinwand ist quasi die Bühne aufgebaut und er spielt halt ein Konzert und du sitzt halt in deinem Auto dabei. Fand ich irgendwie ziemlich nett, <lacht> auch irgendwie total dämlich, wenn du beim Konzert im Auto sitzen musst, aber die Idee fand ich irgendwie nett, also Sido ist nicht der Einzige, es gab auch noch mehr Konzerte, ich weiß nur gerade nicht mehr, wer damit angefangen hat. Aber äh, ja, Autokinos äh, laufen jetzt gerade ziemlich gut. Die dürften ja wahrscheinlich theoretisch auch noch so aufhaben. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Also theoretisch dürfte man ja, da wahrscheinlich, wahrscheinlich noch. Aber was will man gucken, wenn nichts rauskommt, ne?
2: Ja. Vielleicht, ich hatte auch äh, schon so ein paar äh, Stimmen gehört von Leuten, die meinten, so, wenn, wenn die Kinos nachher wieder aufmachen, wer weiß wann das ist, vielleicht in ein paar Monaten oder so, ähm, können die dann nicht vielleicht einfach so ein paar Klassikerfilme oder so noch ins Programm nehmen, solange ja, bis wieder nicht, neue ne? Filme kommen?
1: Ich gehe fast davon aus, irgendwie sowas werden die sich auch einfallen lassen. Ja, Habe ich nicht sogar gelesen, dass hier unser, unser äh, Max Klisch, ich kann den Namen nicht aussprechen, zeigen die nicht auch den Film mit in einem Autokino? Ich könnte fast schön, ich, ich hätte gestern sein. irgendwas gelesen, aber äh, ich kann mich auch irren. Ich will jetzt nichts äh, rausposaunen.
0: Naja. Naja. Ähm, ja, wir schauen mal, wie sich die Kinolandschaft jetzt verändern wird in Zukunft. Ähm, wir schauen heute, aber wir werfen heute mal einen Blick auf äh, den horror Hit des letzten Sommers, Sommer. von Ariaster, der bereits durch, äh, was war das, Hereditary, sich einen ziemlich großen Namen gemacht hat in der Horrorszene. Hereditary wird oft gefeiert als Meisterwerk äh, im Horrorfilmgenre. genre es, ein, es gibt aber durchaus auch Geister, die sich da scheiden, die sagen, nee, nee irgendwie ist das überhaupt nicht meins, aber ich glaube, das gibt es ziemlich bei jedem Horrorfilm. Äh, genau, darüber wollen wir heute sprechen. Wir... Werden natürlich äh, das in voller Besetzung machen, was ich, ich wiederhole es doch mal, ich hätte es nicht erwartet, Johannes ist mit dabei. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, ja, ähm, irgendwann wage ich mich auch mal so langsam hinvor und, und tauche so langsam meinen mein Zeh ins kalte Wasser. Also. Und unser Horrorexperte Manuel hat den Film jetzt
0: erst, aber er hat ihn auch gesehen.
1: Ja, und äh, Hereditary habe ich immer noch nicht gesehen. <lacht>
2: Ich ist der immer noch ein, bei Amazon Prime? Der war ich ich habe den da so, angefangen da. auch,
1: ja, und dann habe ich gemerkt, so ich äh, war nebenbei irgendwie abgelenkt und dann, dann habe ich es dann sein gelassen, weil der immer kacke ist irgendwie. Und deshalb habe ich den noch nicht fertig geguckt. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ist aber, noch da, ja. ja. Ist noch da. Vielleicht komme ich da noch zu.
2: Ich finde es gerade schön, fällt mir so auf, dass wir, vielleicht ergibt sich jetzt so ein Muster. Äh, wir hatten schon letzte Woche den Fall, dass wir mit The Mac über einen Film geredet haben, den wir nicht im Kino gesehen haben und den Manuel schon mal äh, im im Podcast so als Flashlight beleuchtet hat und diese Woche machen wir im Prinzip dasselbe, dass wir mit Mitsommer einen Film besprechen, den wir nicht alle im Kino gesehen haben, aber den Freddy schon mal im Flashlight besprochen hatte letztes Jahr <lacht> und äh, können jetzt quasi vielleicht so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen die Bingo-Karte weiter auffüllen. <lacht>
1: ja, irgendwie, irgendwie äh, müssen wir die Zeit rumkriegen, ne? <lacht>
2: Das ist ja, ja, es gibt einfach genug Filme, ja, über eben. die man sich unterhalten kann.
0: <lacht> ja, ähm, um dann keine großartigen News, vorher keine Highlights der Woche. Wir tauchen direkt mal ab in Mitsommer von Ari Aster 2019. Ja, was haben wir erwartet? Ganz, ganz grob. Ich hatte den Film ja schon gesehen. Ich würde also jetzt mal sprechen aus meinen Erwartungen der Vergangenheit, bevor ich letztes Jahr reingegangen bin. Der Trailer sah richtig, richtig weird aus und beunruhigend. Es war schon durch den Trailer irgendwie klar, dass es nicht so diese typische... Art von Horror wird, die auf Monstern und Dämonen und Panik basiert. Also vielleicht schon auf Dämonen, das war nicht, das war nicht klar. Aber halt nicht die, diese, die, diese Schauer-Horror-Welt, sondern dass es mehr so eine ganz verquerte psychologische Richtung einnehmen würde. und Es sah unheimlich spannend aus, sehr viel, sehr, sehr mysteriös und ich habe mich, hab mich sehr darauf gefreut, den zu sehen und wurde auch bei weitem nicht enttäuscht. Ich habe den zum Glück nicht alleine sehen müssen. Es macht, äh, ich hätte es wahrscheinlich ausgehalten, aber es macht das aus, wenn man den nicht alleine schaut. Ähm, einige Szenen sind echt brutal und überraschend. Und ähm, ja, ich, äh, ich denke, dass der Film genau, genau das auch sehr, sehr gut ausspielt. Äh, enttäuscht war ich also definitiv nicht. Das war ein super Film. Wie, wie ging es euch mit euren... Je Was?
2: Ich äh, würde das vielleicht noch mal kurz einladen. Wie war denn jetzt, bevor wir den Film gestern geguckt haben, ich rate mal, du hast ihn seitdem nicht mehr geguckt, im, im also seit du im Kino geguckt hast, hattest du nee. noch mal neue Erwartungen irgendwie, wenn man so mit einem zweiten Blick da rangeht oder so? Oder Dinge, wo du vielleicht erwartet hast, irgendwie jetzt mehr rausnehmen zu können oder sowas? Oder weiß nicht, wie, 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 wie war das gestern so als wiederholter... Äh, Zuschauer sozusagen in, in Mitzhaber. <lacht> ähm, es war... Hm.
1: Ja, jetzt hast du ihn angekriegt.
0: <lacht> ich habe tatsächlich nicht erwartet, irgendwas Neues zu finden. aber Ich habe durchaus erwartet, dass ich nochmal diesen, diesen Grusel nach nachempfinden kann. So dieses ganz beunruhigende, psychologische Ding. Und ähm, naja, das tatsächlich, also ich habe nicht erwartet, dass ich neue Sachen finden würde, dass mir nochmal neue Dinge auffallen, aber es, es ist tatsächlich so gekommen. Es sind nochmal ein paar Details mir ins Auge gesprungen, die die mir vorher einfach nicht so, so bewusst äh, gewesen sind. Also ja, definitiv, der Film lädt zum Wiederanschauen ein. Nice.
2: Ähm, ja, ich mach's uns einfach mal weiter. Also für mich, ähm, ich habe halt schon, als wir die Trailer und so besprochen haben, letztes Jahr gesagt, so dass ich finde, dieser Film sieht einfach sehr, sehr kunstvoll aus, sehr, sehr durchdacht und, und anders vor allem. Also, ähm, ich habe Hereditary nicht gesehen. Das ist auch, glaube ich, so ein Film, wo ich mich doch auch jetzt immer noch nicht äh, wirklich mit wohlfühlen würde. Ähm, aber ähm, so generell war der 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 Tenor, dass Ari Aster halt so, so einen sehr kunstvollen, frischen Wind irgendwie in so eine, ja, vielleicht nicht angestaubten, aber doch sehr bekannten Genres des Horrors irgendwie mit reinbringt und so einen ganz eigenen Ton. Und ich hatte halt schon bei dem Trailern, äh, bei den Trailern von Midsommar das Gefühl, dass genau sowas passiert, So dass es das alles sehr, ja, sehr, sehr anders, so, so otherworldly wirkt und, ähm... Ich musste an, an damals an äh, Wicker Man denken. Ähm, ich kenne bloß den Nicolas Cage Wicker Man. Den habe ich mal irgendwann gesehen, als der in, in ZDF Neo oder sowas lief mitten in der Nacht und dachte so, okay, das ist Nicolas Cage. Wow, das ist ein weirder Shit, der hier passiert. <lacht> ähm, aber halt so diese Art von ja irgendeinem Kult, der da so irgendwelche paganistischen Rituale durchführt und sowas. und Naja, dazu halt Florence Pugh, von der ich letztes Jahr nur im Groben wusste, wer es ist und wusste, dass die irgendwie recht gut sein soll ähm, und dann immer mehr mittlerweile gehört habe und auch gesehen habe, wie krass gut die eigentlich ist als Schauspielerin. Und äh, ja, also dadurch, ich war super gespannt, was Sommer wohl so mit sich bringen wird und wie die Leute das aufnehmen werden, aber ähm, ich war auch sicher, dass ich den nicht im Kino sehen wollte, weil ähm, ich da doch glaube ich zu ähm, zart beseitet für bin. Und ich habe ihn dann jetzt, nachdem er bei äh, Amazon Prime gelandet ist, immer mal wieder ins Auge gefasst und mir immer mal wieder gedacht, so naja, in, in dem Rahmen jetzt, glaube ich, könnte ich mir eher noch vorstellen, dass, mir das mal anzugucken, so in meinem sicheren Kreis der Wohnung ähm, und zumal ich auch so ein bisschen das, was du damals schon mal gesagt hattest, Freddy, als wir It geguckt hatten, wo du dir den Plot vorher durchgelesen hattest, so ich hatte mir den Plot nicht durchgelesen zum Sommer aber einfach über Osmose schon genug mitbekommen, was im Prinzip passiert, so im Großen und Ganzen, so welche... Krassen Szenen kommen, so weiß ich, ob es jetzt um diese, diese Schamhaar-Geschichte geht oder halt den, mhm. den Sprung vom, äh, von der Klippe oder so. Also, im Großen und Ganzen, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, ich weiß, was auf mich zukommt, und äh, mit dem Wissen fühle ich mich dann in einem sicheren Rahmen, um irgendwie dann doch mir diesen Film mal anzugucken, so mein, mich meiner Neugier dann hinzugeben. Und ähm, ja, ich bin nicht enttäuscht geworden. Also ich fand, der Film hat gestern, also als ich ihn gestern gesehen habe, ich bin froh, dass ich ihn hier geguckt habe. Ich glaube, im Kino wäre es mir tatsächlich zu viel gewesen. Also die, ich fand ihn so schon sehr eindringlich und sehr, ähm, so aufwühlend, ähm, und ich glaube, auf der großen Leinwand mit so einem fetten Sounddesign und allem drum und dran wäre das tatsächlich ein bisschen zu viel für mich gewesen. Ähm, aber ja, der Film, ich finde den sehr, also ich fand, wirklich spannendes Ding, ähm, sehr, wie gesagt, sehr frisch, sehr anders irgendwie. Obwohl ich das Gefühl hatte, im Vorfeld zu wissen, was auf mich zukommt, war vieles doch noch so vom Plot vielleicht nicht groß anders als das, was ich im Kopf hatte, aber doch von der Inszenierung sehr, sehr anders gemacht und sehr viel, weiß ich nicht, so verquerter und, und äh, verdrehter irgendwie, als man das vielleicht erwartet hätte. Und äh, ja, als der Film dann gestern rum war, dachte ich, also habe ich gemerkt, so, dass das war wirklich mal wieder so eine so eine Seherfahrung, so eine Filmerfahrung, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist nicht einfach nur, man lässt sich so berieseln und macht irgendwie so eine, so eine kleine Reise mit, sondern das macht halt irgendwie so ein bisschen was mit einem. Das stößt so Gedanken an, das löst so Gefühle in einem aus, die einen auch nochmal ein bisschen länger begleiten, wo man dann auch einfach mal noch eine halbe Stunde später drüber nachdenkt und irgendwie so Dinge für sich nochmal rekapituliert und versucht zusammenzusetzen oder Schlüsse zieht oder so. Und das mag ich immer sehr gerne bei Filmen und ähm, ja, also insofern ähm, bin ich froh, dass ich mit Sommer jetzt gesehen habe. Manuel,
0: wie ging es dir? Horror-Experte, <lacht> da war ich ja letztes Jahr am erstauntesten, dass du den nicht gesehen hattest und auch dann im Laufe der Zeit immer nicht, immer weiterhin auch nicht sehen konntest ich oder wolltest. Was war, das, so was war der Fall?
1: viele Horrorfilme auf, auf, auf meinem Pile of Shame, die ich noch nicht gesehen hatte. Ne? So, ich habe zum Beispiel Halloween immer noch nicht gesehen, den neuen und so es sind halt super viele Filme, die irgendwie noch auf der Liste stehen. Ich weiß nicht, ich habe halt ich hab halt so ein Deal mit meiner besten Freundin, dass ich Horrorfilme meistens mit der gucke. So. Und irgendwie, wenn, wenn wir den Zeitpunkt verpassen, dann gucke ich den Film meist gar nicht. Weil meistens ist das dann so, ja komm, dann gucken wir den nächste Woche. Ja okay, und dann irgendwann ist es halt so, ja scheiße, der Film läuft gar nicht mehr. Ja kacke, dann haben wir den jetzt verpasst. So, so war das glaube ich bei Midsommar auch. Ich, ich meine, das war ziemlich genau der Fall so, dass wir irgendwie, wir mussten das irgendwie zwei Wochen schieben und äh, ja, der der da lief der Film halt in dem Kino schon nicht mehr, wo wir mal hinfahren und dann war halt schon so ja gut, dann können wir den jetzt halt nicht mehr gucken. So, äh, ja das hat sich die Gelegenheit nicht ergeben so, ne? ich, tatsächlich jetzt wo man so viele Streaming-Dienste hat, die einen bedienen, äh, kaufe ich halt auch sehr wenig irgendwie DVDs oder Blu-rays halt ne. deshalb äh, wenn ich jetzt vielleicht mal in einem, in einem Elektroladen gewesen wäre, der hätte mich gerade angelacht, hätte ich ihn vielleicht auch mitgenommen, aber so hatte sich das dann halt nicht ergeben. Tja, gut, jetzt äh, war er ja dann nur auf äh, Amazon, dann bot sich das ja nur an. Meine Freundin hatte den auch irgendwie vor ein paar Tagen gesehen und die fand er ziemlich gut. Die meinte, die musste den aber zweimal gucken, weil die hat auch äh, gedacht, äh, bei, bei vielen Filmen kannst du halt nebenbei irgendwas machen und du verpasst halt kaum irgendwas, Es ne? gibt halt genug Filme, die so leichte Kosten sind, dass du halt irgendwie, ich weiß nicht, sie näht dann nebenbei noch ein bisschen oder so, aber das hat halt bei Midsommarout bei je nicht funktioniert und dann hat sie den halt auch zweimal gucken müssen. Deshalb habe ich mir dann gestern auch einfach die Zeit genommen und gar nichts gemacht dabei. Normal habe ich auch irgendwie noch die Switch ein bisschen und gucke schon mal irgendwo rein, aber ich dachte, komm, dann äh, schaue ich mir den mal an. Ähm, ja, Erwartungen soweit hatte ich eigentlich nur, dass Freddy den so hochgelobt hat halt ne? und äh, mhm. das Ari Erste halt allgemein sehr hochge, äh, hochgelobt wird. Ich dachte auch übrigens, der kommt irgendwie aus der Ecke, weil der Name, der klang schon irgendwie nicht amerikanisch irgendwie, aber... Äh, ist ja scheinbar doch ein Amerikaner. <lacht> ich dachte, vielleicht hat er irgendwie äh, nordische Wurzeln oder so. Das wird er dann vielleicht auch erklären. Das ist gut möglich.
2: <lacht> Mir ging es so äh, immer mit, mit Brie Larson, wo ich irgendwie lange gedacht habe: Brie Larson, die muss doch bestimmt auch mit ja, so ja, Larson ja. irgendwie aus, aus Skandinavien kommen oder so. Und Nein, einfach LA oder sowas. Also ganz typisch Amerika irgendwie.
1: Ari, Ari Aster ist halt auch kein typischer. Ich, ich Keine Ahnung, wo der Name herkommt, ursprünglich nicht so, aber irgendwie.
0: Das klingt wirklich ein bisschen skandinavisch. Vielleicht Finnland oder so. Aber ich für ein Amerikaner, ist so ist er Amerikaner. Ich habe mal
1: seinen, den Wikipedia-Artikel zu ihm durchgelesen. Da steht halt nichts, dass er irgendwie Vorfahren in die Richtung hat. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ähm ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gestern die Zeit genommen und mir den Film angeguckt. Und äh ich habe echt keine Meinung zu dem Film. Also ich fand den einfach von vorn bis hinten echt sehr wir. Also... Ich nicht so negativ wäre, so ich, ich hab halt die gesagt, was passiert hier eigentlich die ganze Zeit? Was gucke ich mir hier gerade an? So. <lacht> Direkt schon vom Anfang an irgendwie so kommen komm wir die Schweden dann in dieser Kommune, ja, hier, wir fressen gerade Pilze, wollt ihr auf. Ich so, was, was gucke ich mir hier an, was ist das überhaupt? So. Also.
0: Einfach ein paar Mushrooms. Ja. Drogen sind
1: da wohl. Ich dachte dann auch direkt, das geht bestimmt in so eine Shrooms-Richtung. Also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wo die halt auch äh, im Wald sitzen und, und Pilze fressen und dann auch irgendwelche abgefahrenen Sachen passieren, auch in Horrorfilmen. Ich dachte so, in die Richtung geht's, aber nee, geht's nicht, es geht in eine ganz andere Richtung. So. Ja, ich, ich äh, fand den ziemlich auch als ich fertig war, dachte ich so, meine Fresse, was hast du dir da gerade angeguckt? <lacht> ich, kann, okay, ich könnte da ähm, also, weder eine positive noch eine negative Meinung so zu abgeben. so ich das ist meine Fresse, das war jetzt irgendwie ein sehr schräges Erlebnis hier, diese ich weiß nicht, der Film ist relativ lang, ne? fast zweieinhalb Stunden oder so. Also, ja. Das war schon, war auf jeden Fall ein Erlebnis. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mich schwer gegruselt habe, so, aber ich denke, du saß die ganze Zeit so. Und du denkst so, wa, 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 wie willst du das jetzt noch, toppen? Was, was passiert da jetzt noch Schrägeres? So? Ich glaube, so für mich war der Höhepunkt bei dieser Sexszene erreicht. So. Ich habe noch nie so eine verstörende Sexszene in einem Film gesehen. So. Eigentlich hab ich habe verdammt viele Filme gesehen. Aber... Ey, das, war so, das war alles so schräg. Diese ganze Inszenierung war von nur schräg. So, von vorne bis hinten. Und du sitzt einfach die ganze Zeit so, Alter. Alter.
0: <lacht> ja. Ähm. Um. Okay, weder positiv noch negativ. Selbst nach einer Nacht sacken lassen. Oder wann hast, wann hast du ihn gesehen? Ja, gestern gestern morgen, wahrscheinlich. Ja. Dann, ja. Also, ist jetzt ungefähr ja.
1: 24 Stunden her, ja. Ich, ich müsste ihn vielleicht auch nochmal gucken, so, aber. also, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht war, ne? Aber, aber du sitzt halt echt da nicht so, meine Fresse. Was guckst du dir eigentlich an?
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, <lacht> gut. Dann schauen wir doch mal ganz genau im Detail, was uns der Film gegeben hat. Oder auch nicht gegeben hat. Wie gewohnt, wir fangen mit den mit den positiven Sachen an. Ähm, ich kann für mich sagen, dass damals wie gestern <lacht> ähm, der Film für mich halt sehr überzeugt hat auf dieser, dieser, dieser atmosphärischen Ebene. Es ist halt die ganze Zeit im Film klar, dass unter diesem Schein von Sonne und wir nehmen jetzt alle mal ein bisschen Drogen und haben einen schönen Sommer zusammen, halt so eine so eine ganz gefährliche Mischung aus Gefühlen und Kult und Obsession brodelt und das halt am Ende sich dann auch alles entsprechend entlädt. Ich finde, das, das macht der Film sehr, sehr kunstvoll. Das, das Schlimme ist, du
1: denkst ja die ganze Zeit so, okay, du guckst hier gerade einen Horrorfilm, aber, und du weißt so, hier passiert bestimmt, vor allem wenn du das erste Mal irgendwas abgefahrenes gesehen hast, denkst du dir so, boah, hier passiert bestimmt noch viel abgefahrener Scheiß, aber dann siehst du halt die ganze Zeit diese Leute fröhlich mit ihren Blumenkränzen, so die Mädels um diesen Baum da am Tanzen und du denkst dir so, das ist so, Kontra zu, diese, zu dem, was du gerade guckst. So, ne? Du weißt ja, das ist irgendwie ein total abgefahrener Horrorfilm wird. so, aber, Und dann dieses fröhliche so, boah, das, das ist richtig crazy die ganze Zeit. Da passiert wieder irgendwas total Verrücktes und dann landest du wieder auf dieser Wiese, wo alle total fröhlich sind und du denkst dir so, das, das beißt sich dann so krass. Und das, ist, das ist total übel. Also jetzt nicht negativ gemeint, ne, aber das, das baut so eine ganz merkwürdige Stimmung aus, weil du nicht immer so, wenn du draußen ja. bist, auf der Wiese, denkst ja, du so, ja. ja, das ist ziemlich sicher hier irgendwie so ist okay ist nett und dann landest du wieder in irgendeiner Hütte und irgendwo und irgendwas Schräges passiert wieder und denkst so, hier ist überhaupt nicht sicher und dann landest du wieder auf dieser Wiese und dann sind wieder fröhlich und gut gelaunt und, <lacht> und das passiert halt einfach über zweieinhalb Stunden die ganze Zeit
2: <lacht> also ich äh, ich habe das auch so schon so wahrgenommen dass es das ein ziemlich krasses Stück ist was dem wie es dem Film gelingt so eine ganz eigene Stimmung aufzubauen, so eine ganz individuelle Art ähm, ja, Spannung und Unwohlsein auszulösen und alles halt in helligen Sonnenschein und mit, wie, ja, wie Manuel gerade gesagt hat, so mit Leuten, die da umher tanzen und all diese ganzen Schweden, die da unterwegs sind, sind alle sehr nett, so die sind alle sehr freundlich und, und lächeln immer, aber auch nicht, also fand ich nicht auf so eine creepige Art und Weise oder so, sondern... Es war einfach so, so ein Clash so an, an, an dem, dem Setting und dem Setup und ja dem, was das irgendwie auslöst in einem. Und ich, ich glaube, um vielleicht noch so einen kleinen Bogen zu spannen, ähm, womit das auch zusammenhängt, ist einfach die Art und Weise, wie das Ganze eingefangen ist. Also ich fand das so beeindruckend. Ähm, und das ist eine der Sachen, wo ich meinte, ich, ich hatte ein Gefühl, was auf mich zukommt, aber war trotzdem überrascht, was das ist. Wie der Film das alles einfängt ähm, ich war so überrascht, wie ruhig und, und ja fast schon so entführend diese Kamera ist. Also es gab so viele Momente, wo die Kamera immer nur in einer Position stand und sich so langsam mitbewegt hat mit, der, mit den Figuren, die sich bewegen oder sowas. Überhaupt nicht viele Cuts, ganz viele Gespräche waren immer nur aus einer Position, wo, also für gewöhnlich hast du ja immer so Gespräche, ist ja so das typische irgendwie so, Cut, Reverse-Cut. Du siehst immer die beiden Gesichter der Leute, die sich unterhalten oder sowas. Und hier war ganz oft einfach, wo die, die Kamera hat einfach nur das Bild eingefangen, wie die, diese Gruppe an Leuten steht und sich unterhält. <lacht> und Also bei mir hat das halt ab einem gewissen Punkt so dieses Gefühl ausgelöst. Also so, so ein seltsames Gefühl ausgelöst. Und ich glaube, im Nachhinein ist es das, wo ich das Gefühl habe, der Film, ja, sperrt einen so ein irgendwie. Du bist so gefangen in dieser Szene. Und obwohl das alles so hell und so schön ist und so... Dad dadurch wird es schon unangenehm, finde ich. und ich weiß nicht, Eine Szene, wo mir das so wirklich beim Schauen aufgefallen ist, wie weird das eigentlich ist, ist, wo die ähm, Conny, glaube ich, hieß sie, wo die gehen will und dann mit ihren Taschen aus dem aus aus dem Haus rauskommt und dann kommt dieser Ältere oder einer der Älteren da ihr entgegen und erklärt ihr halt, dass ihr Freund schon los ist zum Bahnhof und so und dann gibt es das kleine Streitgespräch und äh, Danny steht die ganze Zeit dann an der Seite und guckt irgendwie das Ganze an und alles ist immer so aus so einer Perspektive, wo die, die Menschen sind alle so klein im Bild und stehen da, nichts passiert sonst weiter und du siehst einfach, wie diese Leute sich unterhalten und selbst die, weiß ich nicht, großen Gesten und so das Angepisstsein von Conny oder das Unwohlsein, alles bleibt so klein auf diesem Bild und das war, wo ich das erste Mal so beim Schauen gemerkt habe, das ist echt super weird <lacht> und das funktioniert, also es funktioniert, um bei mir wirklich dieses Gefühl von, von Unwohlsein auszulösen, von das ja, es ist so ein, so, ein, so ein toller Anschein, den das hier alles hat so schick, wie das alles aussieht aber es es ist einfach, ja, gefangen gefangennehmend. Und ich meine, außer jetzt im Fall von Danny, für die anderen halt Endstationen. Yep.
0: Ja. Der Film macht das halt so halt, man, man baut als Zuschauer so eine Distanz zu allem auf. Irgendwie zu den Charakteren, zu denen man normalerweise irgendwie ganz gern so mitfühlen ja. würde. Und einfach dann Man beobachtet im Prinzip nur, wie das alles da seinen Gang nimmt.
2: Außer zu Danny, würde ich sagen. Also ich habe so das Gefühl, der Film ja, Danny stellt halt Danny so krass ins in, in Zentrum und dann genau das, was du sagst. Also er schafft es halt, die anderen Figuren so weit wegzurücken und halt also einen auch empfinden zu lassen, wie weit diese Figuren von Danny alle wegrücken. Also es ist halt eine dieser Sachen, die ich sehr clever finde in dem Film. Ähm, also ich, andersrum, ich fange glaube ich mit dem, mit dem großen Rahmenmann, was ich so beeindruckend finde. Ähm, wie gesagt, ich hatte Wicker Man schon mal irgendwann gesehen und Wicker Man ist halt jedenfalls diese Neuverfilmung, ich kenne den alten Christopher-Lee-Film nicht, aber der ähm, Nicolas Cage-Film ist halt so ein Ding, wo Nick Cage auf so eine Insel gerufen wird, er ist glaube ich Cop oder war Cop oder sowas, und da ist irgendwie ein Mädchen entführt worden oder so und er fängt dann da an zu ermitteln und dann trifft er halt diese ganzen Eingeborenen oder die ganzen, ja, diesen pagan, paganistischen Clan, der da wohnt und die da irgendwelche Rituale abhalten und so und die sind auch am Anfang alle sehr zuvorkommend und freundlich, aber du spürst von Anfang an so, okay, das sind alles irgendwelche Kultisten und hier brodelt was ganz Böses und so weiter und ähm, der Film jetzt mit Sommer fand ich hat, obwohl ich erwartet hatte, dass sowas in die Richtung kommt, es viel mehr geschafft für mich das Gefühl zu erzeugen von das ist halt so eine Kommune, die hier lebt, und die sind auf jeden Fall ziemlich weird und man sollte davon die Finger lassen. Aber so über eine lange Strecke im Film, so wenigstens über die Hälfte hinweg, habe ich halt das Gefühl gehabt von, ja, also ich meine, es ist jetzt irgendwie nicht geil, dass die Leute da runterspringen. Aber letztendlich ist das deren Ding, wenn die das machen wollen. Diese ganze Gruppe scheint damit irgendwie happy zu sein. Diese anderen, die ganzen Kids, die da alle angestrandet, oder die Studenten, die da alle angestrandet sind, ähm, sind halt einfach nur dabei. so dass im, Im Nachhinein wird dann nachher ja noch ein bisschen aufgelöst, dass das schon noch eine Rolle spielte, dass sie da waren und dass sie geopfert werden sollten. Aber was ich halt meine, ist, über lange Strecken des Films kam nicht sofort bei mir als erstes Gefühl auf, oh mein Gott, hier brodelt das, das düstere Grauen und, und da, sondern so ein, naja, das sind halt Leute, die hier einfach nur in die Peripherie gerade von dieser, von dieser eigenen kleinen Welt geraten. Und so wie diese Leute sich verhalten, kommt mir das nicht vor wie ein, ja, die sind alle evil und wollen sofort euren Tod, sondern ihr seid halt einfach da und die ziehen aber einfach ihr Ding durch, die machen halt einfach ihre Tradition, wie sie sie kennen und so geht das, so geht das eben. Und das finde ich, also fand ich sehr sehr effektvoll, weil ich viel weniger das Gefühl hatte von hier geht's um, ja, um um den Kampf gegen dieses große Böse, was da brodelt oder so, sondern der Fokus rückte sofort auf Danny und diese ja, diese innere Tragik, die sie in sich trägt und äh, ihre Beziehung, die auseinanderfällt zu Christian und ähm, da hat der Film das dann sehr, sehr gut eingesetzt zu zeigen, dass Danny einfach Mutterseelen alleine ist im Prinzip. Also ihre Familie, die, ja, ihre Schwester, die sich ja scheinbar umgebracht hat und dabei auch die Eltern umgebracht hat und ähm, dann auf einmal gestrandet mit einem Freund, der einfach so ziemlich der größte Douchebag ist, den man sich vorstellen kann und dessen Gruppe von Freunden, die alle irgendwie ticken wie die größten Arschlöcher keiner hat irgendwie Empathie in irgendeiner Form oder sowas. Und das war halt alles, wo ich so das Gefühl hatte, ja der, der Film, trotz allem Grauen und allem, was hier so passiert, fokussiert sich so sehr auf Danny und legt sich so ins Zeug, dass es, dass es darum geht, zu zeigen, Danny kämpft hier eigentlich gerade gegen gegen Einsamkeit und irgendwie, naja, wie der äh, Pelle, glaube ich, hieß er, äh, das zu ihr gesagt hatte, so dieses, ähm, <lacht> gibt, dir, gibt dir hier irgendjemand Halt, so, gibt dir deinen Freund Halt, gibt dir irgendwas davon Halt, so, äh, was doch wichtig ist, ist irgendwie Leute zu haben, die einem Halt geben, eine Familie zu finden, die einem Halt gibt, so, und, ähm, das führt halt dazu, dass letztendlich der Schluss für mich nicht das Gefühl hat, gerade diese Schlusseinstellung, die sehr, sehr beeindruckend ist, so mit dem ganzen Sound drunter und so weiter, ähm, so wie Danny dann diese brennende Scheune oder dieses brennende Haus anguckt und so langsam zu lachen anfängt. Ähm, und das hat halt nicht den, das Gefühl für mich, so der große Kampf ist verloren und äh, eine, eine gute Seele wurde irgendwie vom Bösen ähm, korrumpiert und für sich gewonnen oder sowas, sondern an der Stelle kommt einfach für mich das Gefühl auf von, das, das ist alles total abgefuckt, was hier passiert aber ich glaube, es ist das beste, was Danny passieren konnte. <lacht> und das finde ich halt ziemlich, so ziemlich abgefuckt, was also dass der Film das schafft, in mir das auszulösen, dass ich da einfach wie so ein Schwall am Ende da sitze und das wie gesagt, so ganz viele Gefühle auf einmal erstmal ordnen muss und dann aber irgendwie zu dem Schluss komme. Eigentlich also, ich kann nicht ich kann nicht das Gefühl haben, hier hier ist gerade eine große Niederlage irgendwie für das Gute oder so, sondern es geht ging alles um Danny in dem Film. Und Danny ist am Ende irgendwo in einem, in einem Kreis angekommen von Leuten, die sich verstehen, die sich Mühe geben, sie zu verstehen. Und irgendwie hat sie das verdient. Ja. Definitiv. Manuel?
0: Ja.
1: Was? <lacht> Soll ich mich dazu jetzt auch noch äußern? <lacht> ich hätte sonst was anderes angebracht. Aber...
0: Aber wenn du nichts dazu zu sagen hast, dann nicht. Nö, nö, dann, nö, nö.
1: Äh... Das, das, das passt schon so. Das, das, das ist schon Sinn, ja.
0: ich, ich finde halt die einzigen Nicht-Danny-Charaktere, wo man noch sagen könnte... Um die ist es jetzt schon irgendwie, also klar, es ist um nicht um jedes Menschenleben schade, aber die einzige, wo man, wo man das wirklich spürt als Zuschauer und so ein bisschen Mitleid auch hat, ähm, fand ich zumindest, weiß nicht, wie es euch ging, ähm, waren Simon und Conny. Ja, ähm, das stimmt schon, Freund und Freundin, die halt wirklich einfach nur gesehen haben, was da abgeht. Die, ein, die als einzige wie normale Menschen reagiert haben, wenn ihr mich fragt, gesagt habt, seid ihr irre? Raus hier, wir hauen hier ab. Und dann ja. halt auf diese Weise voneinander getrennt wurden und umgebracht wurden. Das ist, ja.
2: ja. Sie haben es halt
1: kamen ja auch clever. Nicht aus der Gruppe, ne? Also die waren ja unabhängig von denen da, glaube ich, ne? Die zwei, oder?
2: Naja, die, also Pelle ja, ja. hatte sie halt auch eingeladen gehabt, ne? Ah, ja, aber ja,
0: das waren halt alles, also aus, aus Sicht der, der, Kom der Kommune waren das alles Außenseiter. Ja, ja, das vier Außenseiter, die eingebracht ja. wurden, um letztens Opfer zu werden.
2: Ich fand es halt sehr clever gemacht. Das ist halt das, was ich meine. Also im Endeffekt wird halt schon klar, dass von den Gräueltaten mal abgesehen, die sowieso stattfinden, also Leute zu töten und sowas. Aber das schon auch noch von Anfang an, wo der Plan dahinter stand von dieser Gruppe, Leute für so ein Opfer in diese Kommune zu holen und so weiter. Aber ich finde, der Film zieht es halt sehr clever auf, denn gerade das mit Conny und Simon wird halt erst später aufgelöst, dass die wirklich tot sind. Also ich meine, man denkt es schon irgendwie mhm. mal erwartet ist, aber letztendlich sieht man es auch nicht. Und äh, alle, die davor so wirklich dahingerafft werden, war sowas, wo ich wieder das Gefühl hatte von der Film stellt sehr gut an, mir das Gefühl zu geben von, es ist auf keinen Fall cool, wenn Leute sterben und diese Leute verdienen auf keinen Fall den Tod, aber sie, es waren dann die Leute, die ganz offensichtlich Regelbrüche begangen haben, ja. sei es jetzt halt der Mark, glaube ich, hieß er, der da anfängt auf den Baum zu pissen und so weiter oder halt der ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt jetzt der Schwarze, der dann einfach sich da reinschleicht und anfängt das Buch zu fotografieren, von dem er weiß, das dass er es nicht fotografiert, Josh, genau dass das nicht fotografieren darf und so weiter. Also das war alles, wo ich das Gefühl hatte, immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf bei mir das Gefühl aufkam, wenn ihr einfach nur Beobachter gewesen wärt, wärt ihr vielleicht nicht so, an, also nicht so am Arsch gewesen. Wie gesagt, im Endeffekt war es dann nicht so, aber ähm, der Film ja, zieht das einfach sehr clever auf, sodass man immer so ein bisschen im, im Rätseln bleibt, oder ich jedenfalls immer so ein bisschen im Rätseln bleibt, blieb und war ja auch vielleicht nicht ganz so viel Empathie diesen Figuren gegenüberbringen konnte wie anderen.
0: Tja. Ähm, wo wir gerade dabei sind bei Menschenopfern und äh, Ritualen, das ist halt ein Aspekt, der auch bei den ganzen Filmen über sehr gut durchkommt. Diese Kommune, ich hab, man hat echt den Eindruck, es gibt in dieser Kommune kaum wirkliche Individuen. Ja. Es ist alles nur das gemeinsame Ganze, das Ritual, die Kultur, die Tradition. Das ist, das ist deren Lebensinhalt. Was anderes zählt überhaupt nicht. Nur andere Werte und Normen kennen die einfach nicht oder wollen, oder nehmen sie einfach nicht wahr.
2: Ja, und alle, ja, so diese, diese ganze Idee, dass alle, alle Emotionen miteinander teilen, überhaupt diese völlige Ausrichtung auf Emotionen, auf also diese ganze Nummer mit dem Runenbuch, wo es irgendwie nur um Emotionen geht. Und, die Heiligsten ähm, bis zu
0: den Unheiligsten, genau. Ja, genau
2: wo sie im Prinzip alles mit Emojis aufschreiben, so wie ich das verstanden habe. <lacht> und äh, ja, auch diese Momente, wo das dann zu, zur Schau getragen wird. Ich meine, Manuel hat es vorhin gesagt, so diese Sex-Szene Sex allein ist schon so was super-weirdes, das zu sehen, wie die dann alle dastehen und das so mitmachen und mitempfinden, die ganzen Frauen. Ähm, aber halt auch alle die Personen, die auf einmal mit Danny mitleiden, während sie dann ihren Zusammenbruch hat oder so. Ähm, aber im Prinzip von Anfang an, also ich meine die erste Figur, von der wir ja sowas in der Art sehen, wie Mitgefühl, ist Pelle, der irgendwie auf Danny zukommt und anfängt und, weiß ich, ihr sein, sein Beileid ausspricht oder sowas und so wirklich durchschimmern lässt. Keine Ahnung, also man merkt, dass, die, dass Pelle allein, auch wenn er vielleicht Jahre jetzt nicht mehr in der Kommune war oder so, immer noch getrimmt ist auf so: ich mhm. ich ich, ich strecke meine Fühler aus, wie es wie geht es gerade anderen Leuten, wo kann ich andocken, wo kann ich selbst was mitempfinden und was ausleben. Er sagt auch, glaube ich, sowas wie. Ähm, so, ich, ich kann es nachempfinden, sagt er häufiger. Mhm. So, dieses Meine Eltern sind auch gestorben, ich kann das nachempfinden. Und, also ich finde das sehr clever. Und, und das passt einfach so gut mit Danny's Geschichte zusammen, die einfach niemanden hat, der sie verstehen will und was nachempfinden will.
0: Mir fällt gerade auf, Pell hat doch gesagt, seine Eltern sind durch einen Brand gestorben, oder?
2: Stimmt, ja, wo oh. du sagen, ja klar, die werden, die werden sich geopfert haben, ja.
0: Heftig.
1: Ja, ich weiß. Meine, meine Freundin Heftig. hatte beim zweiten Mal gucken auch äh, mehr Sachen rausgefunden als ich nach dem ersten Mal gucken so. Auch diese, da sind ja sehr viele Tode, die nicht direkt zu sehen waren so. Das wäre mir alles gar nicht aufgefallen. <lacht> dass der eine Typ gehört ja. worden ist, hätte ich, hätt ich gar nicht so drüber nachgedacht, wenn, obwohl ich gesehen habe, dass irgendeine eine Maske mit seinem Gesicht aufhatte
2: so. Das habe ich mitbekommen äh, und das fand ich auch so sehr sehr. Äh. <lacht> also die Art und Weise, wie es gemacht wurde, sodass, Ja, das äh, äh, könnte
1: ich vielleicht noch anbringen. Also ich bin ja ein Riesenfan von von Practical Effects so und. Äh, ich glaube, der Film hat sehr wenig CGI-Effekte, der hat sehr viel Practical Effects. Mhm. Das mag ich sehr gerne. So, also sowohl die, die Leute, die die Klippe runtergesprungen sind und dann, ich weiß nicht, die eine ist ja mehr oder weniger aufs Gesicht gefallen, die sah schon ziemlich demoliert aus oder der eine Dude mit seinem halb zerstörten Fuß, der nachher quasi noch eins im Hammer drüber kriegt und auch der äh, Blutadler war sehr äh, schön dargestellt, mhm. sehr, sehr ich, ich mag Practical Effects. Gerade bei so Filmen ist mir das Thema lieber wie, wie uh, CGI-Effekte.
0: Ne? Halt ja, auch echt Ich glaube, ne... das einzige CGI war wirklich, also vielleicht ein bisschen was mit dem Feuer, aber hauptsächlich die drogen Drogeneffekte. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Und ich, ich mag das halt sehr gerne. Wie gesagt, gerade bei so Filmen. Ne? Ich meine, das ist halt echt eine ne Kunstform für sich. so. Ne? Also ich will jetzt nicht CGI-schlecht reden, so, das ist auch irgendwie eine Kunst für sich, aber ich, ich mag das schon irgendwie, wenn das handgemacht ist. So. Schon irgendwie ein bisschen schöner. Also mir gefällt das besser.
2: Also es, sind halt, es entstehen dadurch einfach sehr, sehr, in dem Film jedenfalls, auf, also wird so genutzt, dass sehr, sehr eindrucksvolle Bilder entstehen. Also ähm, allein dieser letzte Shot fand ich von, ähm, von Christian, wie er so in diesem Bärenfell yeah, sitzt yeah. und so auf so der Kopf so leicht zur Seite guckt und irgendwie das eine Bein ist irgendwie noch so angewinkelt und neben ihm liegen die ganzen Leichen und keine Ahnung also an dem Punkt als, als das nur noch ja sich entlud im Prinzip was da alles passiert ist ja da reingeschoben wurde und die ganzen Leichen da platziert wurden und so das fühlte sich für mich alles so also ich habe das so den so die Tragweite davon spüren können so es war wirklich weiß ich nicht komme ich glaube ich später noch drauf so ich finde zum Beispiel diese Figur von Mark irgendwie jetzt fand ich ziemlich nothing irgendwie ja. aber zu sehen wie, wie einfach so eine aus Marx Haut gemachte Puppe mit Stroh gestopft, dann da hingesetzt wird. Das war schon, also das war, wo ich gemerkt habe, so es ist jetzt vielleicht nicht visuell das, das Grausamste, was dieser Film zu bieten hat, aber die Implikation dahinter finde ich einfach unglaublich beunruhigend und widerlich. So, und, äh, und davon gab es halt mehrere Momente, wo einfach die Art und Weise, wie das eingefangen wurde, wie es inszeniert wurde, ob es jetzt sehr blutig ist oder nicht, sehr, sehr effektvoll war.
1: Das auf jeden Fall.
2: Übrigens habe ich äh, noch gesehen gehabt, also es gibt von dem Film, wir hatten es von angesprochen gehabt, der geht äh, fast eineinhalb Stunden, ich glaube Stunde 27 oder so. Es gibt noch einen äh, Director's Cut, der ist noch nochmal äh, um, ich glaube, 25 Minuten länger, wo ähm, noch ein, zwei äh, weitere Ritualszenen rausgeschnitten wurden. Unter anderem gab es wohl ein Ritual, wo... Nachdem äh, sie bei dem, bei dem Klippensprung dabei waren, hätte es dann noch ein Ritual gegeben oder gibt es dann im Director's Cut ein Ritual, wo ein Junge irgendwie mit, mit Steinen irgendwie beschwert wird und dann gehen sie zu so einem See und dann ähm, ist der Eindruck, der gegeben wird, dass der Junge jetzt ertränkt wird in dem See und dann kommt aber nachher die, ähm, die Auflösung, dass das alles mehr oder weniger so eine, so eine Theaterdarstellung war, wo was wohl scheinbar symbolisieren soll, dass irgendwann auch dieser Junge sich von dem von der Klippe da stürzen wird, so der Tod ist halt auch für ihn irgendwie jetzt schon äh, eingesetzt und äh, das hätte wohl noch den Schluss gezogen zu Conny, die wir ja am Schluss noch sehen, die auf diesem, ich glaube da kommt dann jemand mit so einer Schubkarre, wo sie drauf liegt also ihr toter Körper und äh, der Junge hätte quasi dieselben ja, Bemalungen und, und äh, Blumen und alles mögliche getragen, was, was Conny da getragen hat, womit die ja, wahrscheinlich wurde Conny einfach ertränkt in dem See oder so, in diesem Ritual.
0: das spricht übrigens einen sehr interessanten äh, Punkt an, beziehungsweise eine sehr interessante Beobachtung. Du hast gerade gesagt, der Film ist anderthalb Stunden, er ist zweieinhalb Stunden. Oh, ich meine genau. zweieinhalb
2: Stunden, ja. Ich anderthalb Stunden, ich mein zweieinhalb
0: aber, Stunden. aber, es ging mir, als ich aus dem Kino rauskam, ziemlich genauso. Ich glaube, ich die Uhr geguckt und dachte, wow. Alter, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Film so lang war, wie er jetzt tatsächlich war. Und das das Zeitempfinden in diesem Film,
2: das, das fliegt. Es ist halt immer irgendwas los. Also der ja. Film hat halt wenig Momente, wo wirklich nichts passiert oder so. Also selbst die ruhigen Momente sind halt dann von, von der emotionalen Last getragen, die da so passiert. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo ich gedacht habe, jetzt nicht ewig lang, aber so es war zu spüren, war fand ich halt der Anfang. Ähm, der Film lässt sich halt eine gute halbe Stunde Zeit, bis es so wirklich losgeht mit nach Schweden. So, das, ähm, also es funktioniert und es ist irgendwie gut gemacht also, und es führt halt dazu, dass man einfach Dannys Situation sehr gut versteht. Also vielleicht fünf Minuten weniger hätte ich da noch verstehen können, aber ähm, ja. Ich, ich hätte tatsächlich Interesse, wie wohl dieser na, knapp drei Stunden Cut von dem Film funktioniert und läuft. Ob der sich mehr streckt oder ob man da das Gefühl hat, dass Dinge anders funktionieren. Um vielleicht das noch kurz zu beenden, also der Film hat im Director's Cut wohl noch, also diese ganze Klippenszene ist wohl noch länger und ein bisschen scheinbar noch grausamer in irgendeiner Form. Und ähm, es gibt wohl von Anfang an wohl noch mehr reingeschnittene Szenen zwischen Danny und Christian, wo noch schneller also hier steht, ähm, dass das schon zu Anfang klar wird, dass sie in einer toxischen Beziehung lebt. Ich habe das Gefühl gehabt, das war so schon ziemlich klar von Anfang an. Ja, irgendwie. Aber ähm, Scheinbar gibt es da noch ein paar mehr Szenen davon.
1: Gibt es diesen Director's Cut schon? zu kaufen
2: Ja, ja der, der lief in Amerika halt auch im Kino und so. Okay. Den, der ist halt einfach nur hier nie angekommen. Aber auf Blu-Ray, glaube ich, gibt es den.
1: Mal gucken. Vielleicht mal was sich den anzugucken.
2: Ja, also vielleicht, um da nochmal einzuhaken. Also ich fand halt gerade jenseits des Horrors und der... Ähm, der Gräueltaten und Spannung und Atmosphäre und so weiter. Ich fand einfach diese Beziehung zwischen Danny und Christian, die da gerade so am Auseinanderbrechen ist, ziemlich, ja, doch real. Also, ich meine, natürlich alles so ein bisschen sehr überhöht und so, aber so der Kern war irgendwie sehr gut zu erkennen und fand ich mit sehr, mit, mit guter, weiß nicht, gut gehandelt, also nicht zu dick aufgetragen oder so. Dieses, dass man wirklich spürt, so dieses, da, was da passiert, ist für keinen von beiden irgendwie gut. Ähm, aber Christian ist auf jeden Fall mehr der Typ, der die ganze Zeit ähm, sich nicht auskäsen kann und sie hinhält und äh, auch einfach nicht, weiß ich nicht, sich mal zusammenreißt und den, den Schritt geht oder sowas. Und Danny halt diejenige ist, die einfach an der einzigen Person halten will, die sie noch hat und dafür bereit ist, halt alles Mögliche zu machen und sich einreden zu lassen. Ich fand gerade den Anfang da sehr, äh, sehr gut, als sie ihr Gespräch hatten über über Schweden, wo er halt wo das auf der Party das zur Sprache kam und sie dann mit ihm das Gespräch gesucht hat und bin, weiß ich nicht, in einer Minute das Gespräch kippte zu einem, dass sie meinte, nein, nein, mir tut's leid, es ist meine Schuld und so weiter. Ich dachte, Jesus, du hast nichts gemacht, Daddy. Es ist dein gutes Recht, einfach zu sagen, Dude, du kannst einfach mal deinen Maul aufmachen. Yep. Und äh, ich fand das halt sehr, sehr gut gemacht, also so diese Beziehung zu zeigen. Ich meine, das hatte Ari Aster, glaube ich, damals schon gesagt, bevor der Film rauskam. So ist es, dieser Film ist ein Break-up-Movie, wo es so darum geht, dass, äh, dass eine Beziehung auseinandergeht. Und äh, das war sehr gut getroffen, also diese Beziehung der beiden fand ich. Auch bis zu dem Punkt, wo auch dann er äh, ihren Geburtstag vergessen hat. Oder so. Und sie dann auch selbst immer noch sagt, ja, nein, es ist alles nicht so schlimm oder so. Und ähm, naja, es sich dann aber irgendwann weiter steigert bis zu dem Punkt, wo sie wo sie dann tatsächlich irgendwie sich eingestehen kann, dass das ihr nicht gut tut. <lacht> und sie ihn verbrennen muss. aber <lacht>
0: Ja, eben. Die Entscheidung <lacht> trifft sie dann, dass sie ihn verbrennt. Das, also ich meine, es passt ganz gut in das Narrativ, dass sie sich mit ihm von diesen unheiligen Emotionen befreit, die sie bis dahin geplagt haben, dass dieser toxischen Beziehung rauskommt und halt, dass der ganze Kult, die ganze Community wieder das symbolische Biest hat, dass sie ja. da verbrennen können.
2: Ja, total. Also das, das <lacht> passt, passt sehr gut in das Ganze. ist halt einfach sehr rund an, an diesen thematischen Stellen, finde ich. Ähm, ich mag auch sehr gerne, dass sie diesen dieses Element einbringen von ähm, so ein bisschen dieser amerikanischen Überheblichkeit also ich fand schon, es wurde ziemlich immer mal wieder der Fokus drauf gelegt auf ähm, diese Leute kommen dahin und wollen und tun so, als ob sie halt diese Kultur kennenlernen wollen oder sowas und eigentlich verhalten sie sich aber wie die letzten Arschlöcher, also man muss nicht, man muss nicht mal Anthropologe sein, um zu erkennen, dass das irgendwie nicht geil ist, was sie da machen und mhm. äh, dann... Weit, Im weiteren Verlauf ist halt auch immer mehr nur um so Sensationsgier und äh, weiß ich nicht, Profitmöglichkeiten geht, das irgendwie ausschlachten zu können für ihre Dissertation, wo sie dann miteinander noch im Clinch liegen. Auch sehr clever fand ich, das Ganze einzubinden. Mhm. Direkt nach der Szene, wo die beiden, wo sie geguckt haben, wie die Leute von der Klippe springen. Und weil sich Danny und, und Conny und so weiter, die sind alle irgendwie total verstört und das Erste, was Christian und Josh einfällt, ist erstmal sich darüber zu unterhalten, wer jetzt welche Dissertation machen kann, um das Ganze auszuschlachten, dass da gerade zwei Leute sich umgebracht haben und so das völlig ignorieren und, ähm, also ich fand, das war sehr clever, das so mit einfließen zu lassen als Element, so diese ja, ich weiß nicht, dieses, diese Maske von kulturellem Interesse und dieser eigentlichen Oberflächlichkeit darunter
0: Tja, es untermalt halt nochmal, was das eigentlich für Charaktere sind und <lacht> ähm, wie, wie die überhaupt einfach nicht in dieses Gefüge reinpassen. So, ich meine, Danny geht, die blüht auf in diesem Umfeld. Ja. Gerade der, der Tanz, die Tanzszene, bis sie oh. alle tanzen, wo sie alle tanzen, bis zum Umfallen, das war halt so der Moment, wo, keine Ahnung, wo, wo sie so... Teil dieser Gemeinde geworden ist. Und zwar so richtig und daran auch gefallen geworden. Und sie lachen
2: hat. konnte. So, das, war, das war so befreiend, das mal zu sehen, wie sie dann wirklich loslassen konnte. Und dann gab es diesen Moment, wo Christian wieder dazu kam und setzte sich hin und auf einmal wieder ihr ganzer Blick wieder runterfuhr und sich versteinerte. Und ähm, ja, also sehr cleveres Storytelling da, ohne viel zu erzählen, einfach zu zeigen, wie sie da immer noch gefesselt ist an die Beziehung von, von mit Christian und äh, wo ihre naja ich sag mal Erlösung liegen kann ja ähm, wo wir gerade bei der Beziehung sind
0: Danny Christian die anderen die da überhaupt nicht mit reinpassen ich finde die Schauspieler haben super abgeliefert ja. gerade Florence Pugh oh, und Jack ja. Rayner. ich meine Florence Pugh ganz besonders ich habe das Gefühl Ariaster hat so irgendwie so ein, so ein Fable für äh, Tantrums und Zusammenbrüche denn man hat ja genau dasselbe mit ach wie hieß sie noch wie hieß die mit Tony Collette in, äh, in Hereditary. Ähm, halt, naja, jemanden zu verlieren aus seiner eigenen Familie. Also Direktes nächstes Familienmitglied und dann halt völliger Nervenzusammenbruch. So, das habe ich, glaube ich, bisher in keinen anderen Filmen so, so explizit knallhart gezeigt bekommen wie in Hereditary oder Midsommar. Und das ist erstmal ein super, super starkes Schauspiel. Und naja, Jack Rayner musste, hatte jetzt zwar keine riesen Tantrums, aber der musste halt... Mit, mit so ganz minimalistischen Gestiken und Mimiken irgendwie diese Verwirrung und ähm, diesen, diesen Druck darstellen, der auf ihm lastete, zusätzlich diese ganzen Drogen, so diese... Naja, dass, dass er selber irgendwie die Hälfte der Zeit nicht wusste, was er jetzt eigentlich machen soll ja. und einfach nur so den, den Impulsen gefolgt ist, die ihm gegeben wurden, weil seine Resistenzen mit Drogen irgendwie eing eingebrochen wurden, so, zerstört wurden. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch selber, ich meine, es wurde auch mehrmals im Film gesagt, so, er selber ist sich auch nicht so sicher mit, äh, mit Danny. Er möchte eigentlich aus dieser Beziehung auch raus. Daher, das glaube ich, so ja, direkt am Anfang noch. Ist, ich glaube,
1: mit einer der ersten Szenen, wo er drin war. Genau. Du, was du genau. Ja.
0: Also, dass, dass er dann quasi seinen eigenen Weg geht. Er sieht, dass sie ihren eigenen Weg geht. Dass er dann das, das auch versucht. Ja.
2: Tja. Ja, er wirkt halt so, also die Figur wirkt halt sehr, als ob sie immer versucht, so den Weg des geringsten Widerstands zu finden. So, solange ich wenig machen muss, ähm, wird das schon irgendwie hinhauen. Und dann ist es halt das Einfachste, Danny einfach einzuladen, noch mitzukommen, in der Hoffnung, dass sie gar nicht mitkommen will oder so. Ähm, statt halt einfach klar zu sagen, ich äh, diese Beziehung führt ins Nichts oder sowas. Und, ähm, ja Aber ja, Jack Rayner ist da auf jeden Fall sehr, sehr ähm, ja, er verkörpert das halt sehr gut, also diese überhaupt, es gab auch schon zu Anfang überhaupt, dieser ganze Anfang äh, wie gesagt, für mich vielleicht so fünf Minuten zu, zu lang oder hätte fünf Minuten gerafft werden können, aber was da schon drin steckt allein, also Florence Pugh macht in diesen ersten zehn, 15 Minuten schon so ein breites Spektrum durch, äh, mhm. allein, allein dieses erste Telefonat, was sie führt mit äh, wo sie bei ihren Eltern anruft und halt sie auf den AB spricht und ähm, und allein, alleine, wie sie mit diesem Telefon da sitzt und so ihre Mimik und Gestik irgendwie, man, man merkt, wie sie innerlich zerreißt und sie Panik bekommt, aber versucht sich zu, so, zu beruhigen und zu deckeln. und ähm, Dann gab es halt im weiteren Verlauf dann nachher irgendwann diesen Moment, wo sie mit äh, ähm, Christian, glaube ich, ähm, aus dem, genau, da kam sie gerade aus dieser Party und dann gab es einen ganz kurzen Moment, wo man gesehen hat, wie sie im Taxi, glaube ich, saßen oder so. Und Allein die Art und Weise, wie sie nur da saßen, ohne was zu sagen und sich kurz angeguckt haben und er dann irgendwie so, so, so weggeguckt hat und so. Es war so gut zu spüren. Also ich sag mal, die beiden haben eine gute Chemie, in dem sie es sehr gut hinbekommen, das einzufangen, dass diese, dass du sofort siehst, diese Beziehung ist eigentlich nicht mehr zu retten. Das ist kaputt, mhm. was da was da passiert. Ähm, ja, einfach äh, großartiges Schauspiel. Und ja, je weiter der Film dann fortschreitet und je abgedrehter und weirder das alles wird, umso krasser wird das nur. Und ich meine, Florence Pugh macht halt dann vor allem dann die Wände immer mehr in so diese ekstasischen Momente und voller Freude und so diese rapiden Hin- und Herschwankungen, wohingegen äh, Jack Rayner mehr so dieses, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr, was hier eigentlich <lacht> abgeht. Zumal ähm
0: Danny wandelt sich auch von so, einem, von so einer passiven Figur ja. mehr in eine aktive. Total. Also, ist, also am, am Anfang, ich meine, als sie in Schweden ankommen, ist Christian noch derjenige, der sie so mehr oder weniger peer-pressured, diesen Mushroom-Tee zu trinken. Und dann, ja, sie willigt halt auch so gegen, ihren, gegen, gegen ihr besseres Verständnis ein, obwohl sie sehr, also ihr erster Impuls war, ich mache gerade emotional zu viel durch, ich muss mich erstmal ja. so ein bisschen runterkommen. Und naja, dann halt doch wieder im Rahmen dieser toxischen Beziehungen sagen, ach, was soll's, ich, ich, mach, ich mach jetzt mit, mal gucken. Und dann halt irgendwann selber für sich soweit ist zu entscheiden, nee, weißt du was, Christian kann mal sterben gehen, also buchstäblich.
2: Ja, auf jeden also es ist halt eine wirklich tolle Charaktertransformation, die da stattfindet. Kann ich auch nicht anders sagen, das also ist einfach, einfach sehr mitreißend. Ja.
0: Ich finde den Soundtrack ja, wunderbar. Ich mal was gesagt? Der ist halt so, so man, es kommt halt dieses, das ist, das ist ein, ein Film, wo mir der Soundtrack positiv aufgefallen ist, in dem Sinne, dass er halt diese Atmosphäre super einfängt. Es kommt so diese traditionelle, dieses ähm, pastoralische, landschaftliche irgendwie rüber und gleichzeitig diese Motive, die da verarbeitet werden und die Art und Weise, wie sie auf den Instrumenten umgesetzt werden. So, Relativ monoton und alles wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Also ganz, ganz ritualistisch. B bis zum Punkt, wo man fast schon durchdreht.
2: Hast ja, so ganz viel Kakophonie auch, hatte ich das Gefühl. Einfach so, oh ja. so, so. Du bist so erdrückt auf einmal von diesen Klangschwellen, die, die nie so wirklich zusammenpassen wollen, aber irgendwie alle gleichzeitig so auf dich zu rasen. Ähm, gleichzeitig nutzt also wird es auch so insofern gut eingesetzt, dass das die Abwesenheit von Score mir auch aufgefallen ist, wo es so manchmal wirklich. Wie gesagt, gerade auch der Schluss, diese letzte, diese letzte Szene mit der letzten Einstellung ist einfach nur so ein Schwall an allen Möglichen. Aber es gibt auch ganz viele Momente, wo einfach gar kein Sound ist und die Figuren so in Stille sitzen oder sowas, was auch einen enorm krassen Effekt hat, fand ich. Also ähm, Soundtrack ähm, sehr, oder Score sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut eingesetzt, finde ich.
1: Das ist auch wieder ein interessanter äh, Musiker, den sie da genommen haben, hm. der eigentlich irgendwie so elektronische Musik eigentlich macht hab so das Gefühl, so Leute sind irgendwie immer mehr im Kommen. Das sieht man total oft, wenn du dann irgendwie guckst, wer den Soundtrack gemacht hat, wenn dir der Name nicht zeigt dann du klickst da halt drauf und das sind irgendwelche Leute, die eigentlich irgendwie eher elektronische Musik produzieren und dann ja. irgendwie da so reinrutschen. Das gibt dann irgendwie auch, so also, habe ich das Gefühl, so einen neuen Einfluss. Ne? Also du hast halt so, ich finde viele ältere Musikprozente, so ein Hans Zimmer oder Danny Elfen, sind halt wahrscheinlich alles so die klassischen vielleicht mal Pianisten gelernt oder so oder irgendwas. Also,
2: Danny Elfman nicht. Ja,
1: keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was <lacht> gemacht hat früher. Aber.
2: Danny Elfman hat in einer Band gespielt und war sehr erfolgreich und hat dann ja, okay. irgendwann, weiß ich nicht, mit 40 oder so gesagt, weißt du was, ich mache jetzt Filmmusik und ist dann damit erfolgreich geworden.
1: Ja, hast auf jeden Fall viele so Leute ne? und dann, ich weiß nicht, jetzt hast du halt viele Leute, die so eher aus der elektronischen Musik kommen, die jetzt so in dem, wahrscheinlich in dem Alter sind, dass ja. sie irgendwie genug Aufmerksamkeit haben und für sowas genommen werden und das gibt halt wieder neuen Einfluss in Filmmusik, denke ich. Ich meine, hier jetzt, äh, hier ist der Junkie XL, der den Soundtrack für Mad Max unter anderem gemacht hat. Kommt ja auch aus einer ganz anderen Richtung eigentlich, ne. Hm. Schon irgendwie ganz, ganz interessant, was da jetzt so viele Leute aufkommen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatte und die vielleicht selber Filmmusik bis vor kurzem noch gar nicht so auf dem Zettel hatten, also dieser äh, Bobby, K K scheiße, ich sprich mir den Nachnamen aus, Klick, äh, hat halt auch bis jetzt noch kein, keine Filmmusik gemacht, ne, also der, mit Sommer war wohl der Erste, sonst macht er halt elektronische Musik, ne? Das ist halt irgendwie ganz interessant.
2: Ja, es ist schon... Man kann halt ganz viel machen. Ne? Man muss halt nur so ein bisschen ne, offen sein für ganz viele ja. Richtungen, glaube ja. ich. So, dann, dann hast du halt unglaublich viel Potenzial. Ähm, ich habe die nicht gesehen. Ähm, es gibt bei, bei Apple Plus, glaube ich, heißt dieser Streaming-Dienst von Apple, den sie da haben, so eine Serie, ähm, Dickinson heißt die, glaube ich, wo sie von... Ähm, Emily Dickinson, glaube ich, ist Schriftstellerin gewesen oder so, ähm, das so ein bisschen so eine Werdegang-Geschichte machen, wie diese Poetin wird und sowas. Und das Ganze spielt halt irgendwo in wahrscheinlich England oder so oder Amerika, so im 17 18. Jahrhundert, sowas in, in dem Dreh. Und ähm, der, das Ganze wird aber wohl statt mit diesen typischen Sounds, die man damit erwartet, irgendwie so, weiß ich, irgendwelche, Streicherquartetts oder Cembalus oder so, wird das Ganze vielfach mit so modernem Elektrobeats und sowas unterlegt, weil sie wohl so einen sehr interessanten Ton irgendwie entwickeln für diese Serie. Wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, aber das hatte ich halt mitbekommen. Und das ist immer sowas, wo ich denke, ja, man muss halt, glaube also man kann halt einfach ganz viel machen. Man muss sich nicht immer nur so an diese, diese engen, weiß ich nicht, Richtlinien halten, die so in einem in den Köpfen irgendwie gegeben sind, das und das gehört dazu und muss da reinpassen oder so. Und wenn du dann anfängst, auch mal solche Musiker in Betracht zu ziehen, die einfach ja, abgedrehten Elektrokram oder sowas machen, das kann gegebenenfalls auch ganz schön was hinzufügen für so einige Filme. Ähm, wo wir vielleicht bei diesen technischen Aspekten sind, auf der anderen Seite, ähm, neben dem Soundtrack oder dem Score ist es ja mehr der, der einfach sehr gelungen ist. Ich finde halt auch einfach visuell, also wir hatten jetzt schon so die Practical Effects angesprochen. Aber auch diese ganzen drogeninduzierten Trips, das ist so weird und, und faszinierend, fand ich. Also ähm, so mal zu sehen, wie so die ganze Welt pulsiert hat auf einmal. Ähm, Gerade dann nachher auch, als Danny zur Maikönigin gekrönt wurde und einfach die Blumen alles irgendwie mehr gestrahlt hat. Es gab so diese eine große Blüte, die sie an ihrem Kopf hatte, die so wie ihr Herzschlag im Prinzip so mitpulsiert hat, das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr mitreißend irgendwie. Wo man wirklich das Gefühl hat, du wirst in diesen Trip mit reingesogen. Richtig, richtig weird.
0: Tja, ich finde auch, so also insgesamt die, die Drogenaspekte wurden ziemlich, ich habe das Gefühl, da hat jemand wirklich seine, seine Recherche angestellt. <lacht> so hat Angefangen von von der Art und Weise wie einfach nur, ich weiß, das war gar nicht so ein, so ein Doctor Strange-mäßiger Trip oder so, sondern einfach nur so Verzerrung in der Wahrnehmung, ja. dass dann Danny auf einmal ihre Hand durch das Gras wachsen sieht oder halt ähm, diese 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 Verzerrungen in den Gesichtern der Leute, in ihrem Umfeld, bis hin halt zu Christian, der da unter <lacht> seinem äh, Sex-Drogentee äh, da, da am Tisch saß und dann den alten Mann, dem sich gefragt hat, was zur Hölle passiert hier, was passiert mit mir? Und der ziemlich genau wusste, was Sache war, und die einfach nur mal vor seinen Augen mit seinen Händen geklatscht hat und einfach Christians komplette Welt sich einmal verzerrt und dreht, twistet. Da so, holy shit. Das habe ich hab nie so drüber nachgedacht, aber das ergibt ziemlich viel Sinn, so wie das dargestellt weißt wird. Weißt
1: ja. du, das Ding ist, es gab nur, gibt nur also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen genommen und noch nie eine Zigarette gezogen und ich trinke auch keinen Alkohol. Aber ich habe immer gesagt, ich würde tatsächlich so unter Laborbedingungen gerne mal LSD probieren, einfach genau deshalb so, weil einfach wenn Sachen passieren, die, die du wahrscheinlich noch nicht mal beschreiben kannst, so ne, ich glaube, das ist schon so richtig abgefahren, so. Und das fängt der Film auf jeden Fall ganz gut ein. Also ich kenne tatsächlich auch Leute, die das durchaus des Öfteren ausprobiert haben und mir auch Sachen erzählt haben, wo du denkst, ja, das ist schon echt wir, so. <lacht> und, äh, ich glaube, das trifft das so ganz gut, wie die das so untermalt haben, so. Also ich habe von Leuten gehört, die im äh, die Pilze genommen haben und im Wald Zwerge gesucht haben und lustigerweise auch versucht haben, dieselben Zwerge zu fangen. Also weil die scheinbar alle dieselben Zwerge gesehen haben. Das war so ganz wirre Sachen. So. Und, äh, ich weiß nicht, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat sich selber in ein Auto einsteigen sehen und so aus dem Fenster raus. Und so, so ganz, ganz wirre Sachen. Und ich glaube, der Film fängt das gut ein. So. Ich, ich glaube, so, so kann man sich das schon vorstellen. So. das ist schon. Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> ich frage mich... Gibt's für sowas Fachleute. Also sagen wir, du drehst einen Film über Drogen und hast selber gar keine Drogenerfahrung so. Ich sage. Die haben
0: sicherlich irgendwelche Konsultanten so. da. Aber
1: wie wirst du denn sowas? Ja, also, also in meinen 20er Jahren habe ich halt äh, haufenweise LSD genommen. Also wenn wir einen dem so in die Richtung. <lacht> das ist schon geil. Was ist dein Job? Ja, ich bin so Experte für Drogenfragen in Hollywood. <lacht> das, das, ist schon, das, ist, das ist ja schon sehr weh, auf jeden Fall. Ja klar, irgendwie sowas muss es ja geben, ne, aber das ist. Ich, ich glaube, das ist schon sehr merkwürdiger Job, wenn du sowas hast. Ja. Oder vielleicht setzen sich alle Produzenten vorher mal hin und, und probieren es einfach selber aus. Komm, wir fahren Schweden zum so ist, ist, so ist
0: der Film wahrscheinlich entstanden. Die haben nur im Nachhinein gesagt: Wisst ihr was? Eigentlich sollten wir diesen Drogenaspekt nicht einfach auslassen.
1: <lacht> ja, also Arias, da war damals 2017 mal in Schweden und dann hat er sich mit seinen Kumpelsauern <lacht> nicht alles und Da kam halt sowas mal raus. Und dann haben wir uns gedacht: Boah, da weißt du was, da drehen wir jetzt Film zu. Und dieses Mitsommerfest war so schön, aber dieser Drogentrip, der war noch viel besser. So.
2: <lacht> ich habe äh, gerade die, die Trivia-Seite von IMDB auf. Also. Informationen mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, der Film ist wohl tatsächlich nicht in Schweden, sondern in Ungarn gedreht. worden. Ja, ja, das
1: habe ich hier auch.
2: Und ähm, hat wohl auch eine erstaunlich kurze Produktion gehabt. Also der Film ist im Mai 2018 quasi in Produktion gegangen, Greenlit bekommen und ist dann quasi im Juni 2019, ein bisschen über ein Jahr später schon Premiere gewesen. Also hm, geschmeidig. das äh, ist wohl sehr, sehr erstaunlich schnell für gerade auch so eine so eine Produktion der Größe.
1: Ja, wenn man sich ranhält, ne? Das halt schon ich glaube, das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie viel du noch so nebenbei auf dem Zettel hast, ne Und ja. wie du halt arbeiten kannst. Und klar, was du halt vorher... Also ich könnte mir halt, halt
2: vorstellen, oder? dass halt gerade so diese Sachen, wenn du, also der Film wird, glaube ich, eine recht aufwendige Vorproduktion gehabt haben. Also wenn du dann so diese ganzen Sachen mit, die ganzen Kostüme, die da alle angefertigt ja. werden müssen, dieses ganze Set wird ja sicherlich gebaut werden müssen. Also diese ganze, dieses Dorf mit all ja, seinen ja, mit Eigenheiten, die da so zu sehen sind und so. Wenn das steht, dann hast du wahrscheinlich alles ja irgendwie an einem Ort und kannst dann da das meiste machen. Aber also ja, schon, schon krass.
1: Ich, also, klar, bei einer Filmproduktion ist das ein bisschen anders, aber ähm, ich kenne ja über meinen dudelsack eine schottische Band und die haben ja so ein, so ein schottisches mittelalterliches Dorf aufgebaut. Ne? Und die haben das halt... Ich weiß ja halt nicht, wie das hier war, ne? ob da jetzt schwer Straßen zu hinführen oder so... Aber die haben zum Beispiel auch diese Blockhütten gebaut, ne, aus, aus Baumstämmen und so. Und die mussten die ganze Scheiße halt auf einen Berg schleppen, durch den Wald, so. Da es keine Straßen hin und so. Und das hat halt, ich glaube um die zehn Jahre gedauert, bis das fertig war, ne. Klar, du hast jetzt bei einem Filmdings, äh, da hast du natürlich andere Voraussetzungen. Und ähm, nur weil es jetzt von außen schön aussah, muss das ja nicht unbedingt von innen auch so sein, wenn du es jetzt nicht zum Drehen brauchst, ne. Freilich, ja. Aber ähm, da steckt auf jeden Fall mit Sicherheit einiges an Arbeit drin, so, ne. Klar, äh, man muss jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht die komplexeste Kulisse, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, so viele Hütten standen da jetzt nicht, aber trotzdem steckt da ja ein Haufen Arbeit drin. Und äh, wir ja. reden hier ja auch nicht von so einer 300-Millionen-Dollar-Produktion. Ne? Also da muss halt, da werden halt Abstriche gemacht, wahrscheinlich. Ne? Auch an äh, Geräten, die du zur Verfügung hast. Ne? Ich weiß nicht, ob du bei so einem Film halt so einen, so einen dicken Kran und so, die du da organisieren kannst, der das ganze Ding zusammenhebt. Ich weiß nicht, da werden wahrscheinlich mhm. eher ein paar äh, Zimmermänner dran rumgehangen haben oder so, denke ich mal. So. Ein paar Kulissenbauer wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen sein, aber...
2: Naja, denke ich halt auch. Also das wird... Äh, da wird man wahrscheinlich so ein bisschen improvisieren, auch an vielen ja. Stellen. Ähm, aber ja, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass immer die, die Prä-Produktion sozusagen ein massiver Teil des Ganzen war und sie dann wahrscheinlich starten konnten und das Ganze irgendwie recht fix durchziehen konnten und dann Postproduktion wird sicherlich auch nochmal ein bisschen dauern. Aber trotzdem, also ja, es... Respekt, so das äh, Aber das ist vielleicht dann der Vorteil, wenn du viele Practical fix.
1: Effekt hast, hast du vielleicht dann im Nachhinein ein bisschen ja. weniger zu tun natürlich. Klar, weil äh, ja, so ein Film wird ja trotzdem nochmal komplett durchgegangen und, und korrigiert wahrscheinlich etc. etc. Aber ich glaube, wenn du da jetzt noch, äh, weiß ich nicht, eine Stunde CGI reinknallen musst, dann kannst du wahrscheinlich noch mal ja, ja. drauf rechnen oder so. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz gut. Ähm. Das ganz, fand ich ganz spannend. Ähm, letztes Jahr kam ja The Lighthouse der Film. Ich glaube, wir hatten mal kurz drüber gesprochen. Ihr habt in den, in den Highlights letztes Jahr. Ähm, mit Robert Pattinson und Willem Dafoe, dieser Schwarz-Weiß-Film, wo die beiden im, im Leuchtturm sitzen und durchdrehen irgendwie. Und ähm, also zum einen soll der Film halt auch ziemlich, ziemlich weird und abgefuckt sein. Ähm, und zum anderen der Uh, der Regisseur hat jetzt vor kurzem darüber gesprochen, also der arbeitet jetzt auch an seinem nächsten Film schon wieder und uh, für seinen nächsten Film, meinte er, ist es, kommt er jetzt auch an den Punkt, wo seine Produktion so groß wird, dass er das nicht mehr alles selbst machen kann. Scheinbar hat er vorher den Großteil einfach wirklich alleine gemacht und sich alleine darum gekümmert, sich Kostüme zu überlegen und uh, sich das Setting alles zu zeichnen und alles irgendwie zu entwerfen und so weiter, wo aber jetzt für seinen nächsten Film, der wird wohl von der Dimension größer, sodass er meint, ich kann das nicht mehr als alleine machen, ich muss jetzt Leute dazu holen, die das für mich machen können. Was schade ist, aber es ist nun mal so. Ja, gut. Ähm,
1: Irgendwann muss man da Abstriche machen, aber ich denke mal, man hat dann über die Jahre vielleicht auch schon die Kontakte zu Leuten, weißt du, denen man vertraut Ja, hat. wahrscheinlich. Das dann ja. macht es dann vielleicht auch einfacher, wirklich was abgeben zu können. Denke ich.
2: Auf jeden, auf jeden Fall. Was ich halt noch spannend fand, da musste ich gestern auch dran denken bei Mitsommer, war Uh, weil ich halt das Interview mit dem gelesen hatte von, von The Lighthouse. Ich gucke mal jetzt lieber nach, wie der heißt. Ich will nicht die ganze Zeit dessen Namen nicht sagen. <lacht> ähm, der, dessen Namen der ist genannt halt, werden darf. Ähm, Robert, Robert Eggers, genau so heißt er. Und äh, der hat vorher oh. The Witch gemacht und jetzt dann The Lighthouse. Also ist auch so <lacht> eine dieser neuen und, glaube ich, recht gefragten Stimmen im Horror gerade. Und ähm, sein nächster Film auf jeden Fall wird dann demnächst irgendwann kommen und äh, er hatte dann darüber gesprochen, dass er für den Leuchtturm, den Film, einige Sachen, äh, war, war so die Frage, wie schwer das denn war, das Studio dazu zu überreden und er meinte halt, naja, das, das schwierigste war wahrscheinlich, sie zu überreden, das Ganze, der Film ist ja wie so ein altertümlicher Film in diesem alten, quadratischen Format gedreht, dass davon, das Studio zu überzeugen, das machen zu dürfen, in schwarz-weiß und in einem Leuchtturm. Und sie haben halt all die Sachen rausgeschnitten, wo ich ähm, keine Ahnung, wo ich Robert Pattinson nackt mit einer riesigen Erektion irgendwie durch die Gegend geschickt hätte oder sowas. Ähm, weil der Film, wie gesagt, der Film soll sehr, sehr weird sein. Eigentlich habe ich so eine, einigermaßen habe ich Interesse daran, aber andererseits glaube ich, das ist wieder so ein Film, der ist vielleicht ein bisschen zu weird für mich. Also zu, zu äh, horror-weird für mich. Aber mal, wer weiß. Ähm, aber da musste ich gestern nur dran denken, weil Midsommar letztendlich auch vor Full-Frontal-Nudity nicht zurückgeschreckt hat an einigen Stellen. Nee. Ähm, was ja, ich, an einigen. Ja, was ich also ich finde das immer ganz ganz angenehm, wenn, wenn man spürt, dass da scheinbar jemand ähm, ja, sich also committed, so sich dafür entscheidet, einfach das durchzuziehen und da jetzt nicht den Cut zu machen an der Stelle, wo man dann das Gefühl hat von, okay, ja, jetzt wird's, jetzt wird es hier gerade irgendwie Leuten zu peinlich oder so und deshalb muss jetzt hier der Cut kommen oder so. Ich
1: finde das total cool, dass wir ja. im Moment halt auch so, ich sag mal, Labels haben, die experimentieren. So, ich glaube, A24 ja. wahrscheinlich als Vorreiter, aber auch äh, Spectral Vision von äh, Elijah Wood unter anderem. Ja. Äh, Blumhouse, glaube ich, auch. Bisschen, klar, die machen auch viel Mainstream-Horror, aber ja auch sehr... Die geben auch, glaube ich, schon mal gerne Geld aus für Produktionen, die sich ein großes Studio nicht traut. Gut, die Neofilme kosten ja auch sehr selten viel. Ne?
2: Vor allem geben die halt auch jüngeren jüngere und neueren genau. Stimmen mal irgendwie kreative Macht. Also sei es jetzt irgendwie gerade dem Lee Winnell mit dem Unsichtbaren oder ja. so.
1: Ganz genau. Voll klar, das ist halt auch schon irgendwie ein Name so, aber selber als Regisseur ja nicht so ein, stark in Erscheinung getreten gewesen. Aber wie gesagt, ich mag das total gerne. Und das sind ja alles noch relativ junge Labels, kann man sagen. Ne? Ich glaube, A24, die haben so 2013 mit, mit Filmen angefangen scheinbar. Ähm, Spectral Vision hat 2012 angefangen. Also wirklich alles relativ frische Projekte. Und meistens halt irgendwie auch die Leute, die diese Labels gründen, sind ja irgendwie Leute, die stellenweise selber schon lange genug drin sind und Bock auf so einen Kram haben irgendwie vielleicht sich auch einfach satt gesehen haben an dem, was es schon gibt und deshalb bereit sind, dann ein bisschen mehr zu, zu in den Sachen zu investieren, die es vielleicht noch nicht gibt oder noch nicht gab. Mhm. Ganz nett. Ich glaube, Elijah Wood war auch so einer, der gesagt hat, so jetzt von diesem Mainz im Kino ein bisschen gelangweilt, würde ich nicht sagen, aber er wird halt gerne mal was Neues sehen. Ne? Ja, dann kannst du halt deine eigene Kohle erstmal ein bisschen reinbuttern und dann kannst du halt mal kleine Sachen ausprobieren, die es halt so noch nicht gegeben hat. Ich mag das auf jeden Fall sehr gerne bin auch echt noch auch gespannt auf diesen Color Out of Space. Den
2: habe ich. Na, ja, ich meine, online gibt es den jetzt ja, glaube ich, schon zu kaufen.
1: Ja, also. ja, ja. Aber ein Kinorelease gab es bei uns einen Kinorelease? Kino ich glaube nicht. Ne? Ich weiß ich glaub, nicht. Glaub, ich
2: bin dann wahrscheinlich im, im Fantasy-Film-Festival mhm. oder so, glaube
1: ich, lief der. Wahrscheinlich, ja. Und äh,
2: davon ab, glaube ich, weiß nicht, ob der dann noch einen regulären Start hatte. Ich glaube fast nicht.
1: Hat, ist wahrscheinlich auch einer der mit der bestbewertesten Filme, wenn <lacht> die Nikolas Cage letzten Jahre mitgespielt hat. <lacht> 86% bei Rotten Tomatoes. <lacht>
2: Na, der man Mandy kam, glaube ich, auch ziemlich gut an. Ne? Ah, das stimmt. war ja auch von demselben ja, Studio, glaube ich, genau. wieder auch so ein abgedrehtes Ding. <lacht> ja.
1: ja, wie gesagt, das ja. sind so äh, Produktionsfilme, die man irgendwie mittlerweile so im Auge hat, was ich vorher nie hatte. So Klar, du kennst halt irgendwie das Universal-Logo, wenn es über den Bildschirm flattert, aber mittlerweile fallen die halt immer mehr diese Dark kleinen River. Labels auf. Ich mochte zum Beispiel mal sehr gerne ähm, ähm, Lionsgate, wie die halt noch relativ frisch waren, weil die halt auch viel ausprobiert hatten, ne? wie das... Hm. Also ich glaube, mir sind die das erste Mal wahrscheinlich wirklich bei, bei Saw mit aufgefallen und so. Leider, die gibt's ja auch schon deutlich länger, aber und, und die haben halt auch viel ihre Finger in abgefahrenen Sachen gehabt, wie gesagt. Und jetzt hast du also halt die 2010er Produktionsfirmen irgendwie A24, und Vision und wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Und Die führen das jetzt halt nahtlos vor mit Sachen neuen Sachen ausprobieren und so. Und das ist immer ganz ganz nett, dass es sowas noch gibt, dass sich sowas einer noch traut. Ne? Weil
2: und das ist halt sowas, wo ich merke, halt für jemanden, der nicht viel mit Horror so zu tun hat und auch nicht so mega interessiert ist für Horror, tauchen da dann eben auch so die Sachen auf, die mich dann doch sehr catchen können und, und begeistern können. Sei es jetzt wie jetzt gerade Midsommar oder damals Get Out oder sowas. Oder ähm, ich hatte halt vor ein paar Monaten mir It Comes at Night mal angeguckt, auch so ein A24-Film, der auch so ganz anders daherkommt und an, ganz, ganz weird irgendwie an so eine man glaubt, man kennt das Konzept und dann kommt doch was ganz anderes bei raus. Und das mag ich dann aber auch. Also selbst als jemand, der jetzt nicht viel mit Horror zu tun hat, wenn dann die richtigen Zutaten dann zusammenkommen, dann kann mich das halt auch begeistern. Das finde ich halt dann doch schön. Also ich habe halt mehr Interesse daran, mir solche Sachen irgendwie anzugucken. Allein meine Neugier ist dann schon das, was mich irgendwie dann kitzelt, als mich, weiß ich nicht, auf den nächsten Hellraiser-Film, glaube ich, sie hatten es glaube ich, irgendein Reboot yeah, yeah, oder sowas yeah. wieder angekündigt, sowas. Da, da, da würde mich, glaube ich, jetzt keine zehn Pferde reinkriegen oder so. Obwohl
1: ich sagen muss, also, wie, wie ich jetzt das erste Mal gehört habe, dass Elijah Wood Interesse an, äh, er hat es irgendwo im in Interview gesagt, Interesse an Nightmare on M Street hat. Und auch für Spectrovision habe ich mir dann schon gedacht, das wäre dann vielleicht wieder was. Die könnten vielleicht dann nochmal was Neues machen, als einfach nur ein stumpfes Remake oder so. Das ne? ist dann vielleicht auch wieder so ein Punkt, dass wenn dann so ein Studio sich an irgendwas Bekanntes dran traut, dann... Äh, wird es vielleicht auch wieder interessant. Ich merke gerade, ich habe verdammt viele A24-Filme gesehen, die ich einfach so gar nicht auf dem Zettel hatte. So. Auch so schräge Sachen wie Swiss Army Man ist ja auch von denen.
2: Verrückt. Ach, so ein Indie-Studio.
1: Wasabi Man? Was, Wasabi Man?
2: Swiss, 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 Swiss Army, Army Man. Man, ja, ja.
1: Ah. Mit dem äh, kurzen ähm, 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 Daniel, Daniel Radcliffe. Ratcliffe. Daniel Der eine Leiche spielt die ganze Zeit kurz. Ach ja. Ich, ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Der ist halt auch sehr abgefahren, aber <lacht> irgendwie schon unterhaltsam. Naja, man kann ja auch hoffen, dass äh, so ein Studio wie A24 dann vielleicht auch an ihren Leuten festhält. So, ne? also ich meine, Hereditary ist ja auch schon bei denen gelaufen, um mal wieder den Bogen zu spannen. Und äh, ja. mit Sommer auch. Ich denke mal, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert und die Leute ihre Freiheiten haben, wird dann so ein Arias da vielleicht auch sagen, komm, ich... Äh, brauche nicht unbedingt die Kohle, die mir vielleicht ein großes Label irgendwie in den Rachen schmeißt. So, Ich kann auch mit den Leuten arbeiten, mhm. die mir ausreichendes Budget geben und mich dann einfach machen lassen. So. Ich glaube, das ist gerade in so einem Genre immer ganz wichtig, dass die Leute einfach machen dürfen. Sonst kommt dann so irgendwas raus wie die Mumie oder so. Der Letzte, wo halt irgendeiner dachte, ich würde gerne Horrorfilm machen. Und die gesagt haben, mach aber ein bisschen Action und ein bisschen Comedy mit rein dann hast du irgendwas, was gar nicht mehr funktioniert. <lacht> das lieber so, kleines Budget und macht einfach mal. Hat ja jetzt bei äh, der Unsichtbare auch funktioniert eigentlich.
2: Ne? Es ist halt sowas, wo ich für mich merke, warum ich, glaube ich, mit dieser Sparte von Horror auch so wenig anfangen kann. Das ist einfach, wenn ich merke, es geht nur darum, gerade einen Haufen uninteressanter Figuren zur Schlachtbank zu führen, dann, dann gibt mir das nichts. So, dann habe ich daran kein, kein Interesse. So Das ist, weiß ich nicht Sei es jetzt der Unsichtbare, sei es Upgrade, sei es jetzt Mitsommer. Diese Filme machen sehr, sehr viel, gerade im, im Anfang, so in den erst, im ersten Akt, damit du diese Figur verstehst, damit du mitempfühlen, mitleiden kannst auf dem Weg, den sie da geht. Und dann kann ganz viel grauenhaftes Rundherum passieren. Dann bin ich auch irgendwo gewillter darauf, mich einzulassen, weil ich das Gefühl habe, es, es erfüllt auch einen Zweck, dass es jetzt hier ist. Es ist nicht einfach nur dazu da, um irgendeine eine Blutgier beim Zuschauer zu befriedigen oder irgendwie sowas, sondern es hat halt einen, einen Effekt auf die Story, es ist aus einem Grund da und wie gesagt, dann, dann macht das mehr Sinn für mich, so, dann habe ich mehr das Gefühl von, okay, dann ist es eine Herausforderung für mich als jemand, der nicht viel Horror guckt, aber trotzdem bin ich gewillt, mich darauf einzulassen, als, weiß ich nicht, Wrong Turn 5 zu gucken ja. oder sowas, wo es nur, nur noch darum geht, also es wird auch bei Wrong Turn 1 wahrscheinlich schon darum gegangen sein, dass man einfach Leute sieht, irgendwelche Teenager, die zerfressen werden oder sowas. Aber da ja. habe ich halt kein Interesse dran. Das interessiert mich einfach null. Ich muss
0: sagen, ich habe hab einen, ich glaube, ich habe sogar zwei der Wrong Turn Filme gesehen, aber hängen geblieben ist keiner davon. Hättest du die jetzt nicht erwähnt, hätte ich, glaube ich, zum ersten Mal... Also hätte <lacht> Ich, ich habe jetzt zum ersten Mal seit Jahren wahrscheinlich an einen der Wrong-Turn-Filme gedacht.
2: Irgendjemand aus meiner Twitter-Bubble hatte die Filme vor, vor ein paar Wochen geguckt. Und dadurch war das jetzt gerade so die erste Assoziation, die mir dazu kam, zu so stumpfen, sinnlosen Horror. Irgendwie. Ja, also ich muss
1: äh, sagen, der, der, ich habe vier gesehen oder drei. Ich weiß nicht mehr. Der erste ist halt irgendwie Kult in der Szene. Der erste ist Ja. Übrigens, äh, kurz nochmal so als Nachtrag, also Color Out of Space sollte am 5. März ins Kino kommen, ist, äh, wie du gesagt hast, jetzt schon äh, über sämtliche Download-Plattformen erhältlich und wird auch nächsten Monat, äh, Ende des Monats schon auf Blu-ray erscheinen. Also klar, da ist dann wahrscheinlich äh, Corona ein bisschen mit reingesprungen. Das ist ein bisschen,
2: ein bisschen noch, ja.
1: Sonst wäre das wahrscheinlich nicht so schnell gegangen. Aber äh, das ist tatsächlich ein Film, den ich mir bestellen werde, wenn er rauskommt. Ist was für Freddy. Bestimmt. Bisschen Lovecraft oder so. <lacht>
0: Nein. Alles gut. Ja, dann schauen wir doch vielleicht mal... Also, habt ihr noch was, was, was euch gut gefallen ja, hat? Ja, ich äh, mochte tatsächlich möchte. einfach diesen, diesen
1: Kult um dieses Volk, den die da aufgebaut haben. Ne? Also jetzt nicht um das Volk der Schweden, sondern um, 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 diesen, um diesen kleinen... <lacht> dieses <lacht> verrückte Barbaren. Um diese kleine Kommune da irgendwie mochte das.
2: Ohne Witz, das war ein, eine Überschrift, dass ich von gegoogelt hatte. Midsommer Directors Cut, um mal zu gucken, war so eine der Überschriften bei Google ähm, von irgendeiner Review. Midsommar und dann Review, die spinnen diese Schweden oder ja. sowas.
1: Ja, ja, das machen die da überall so. Also die springen auch alle mit, mit was war das? 72, ne? Glaube ich, 18, 16. Ja. ja. Die springen alle mit 72 von der Klippe, wie die Lemminge. <lacht>
0: Das fand ich war, ich fand, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung nach gleich zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, das fand ich war irgendwie eine verschenkte Chance. Als, ähm, äh, als, als Danny da, an dem der Wand vorbeigeht äh, mit den, mit den ähm, Memorialen der, 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 der früheren Mitglieder der Gemeinschaften, dass sie da nicht irgendwie einen genaueren Blick drauf geworfen hat und festgestellt hat, oder halt einfach im Vorbeigehen erstmal nur einen Blick drauf wirft und später nochmal zurückkommt und ganz genau sieht, die sind auf den Tag genau alle 72 geworden. So. Aber auf den Tag. Kein Tag älter. So, Das, das ach, keine Ahnung. Ist, ich finde, das, das wäre eine Ist cool das denn Szene wirklich gewesen. so?
1: Sind die wirklich alle auf den Tag genau oder nur aufs Jahr? Weil ich denke mir die ganze Zeit, die können ja nicht alle, weil das sind ja auch zwei Stöcke an einem Tag runtergesprungen.
0: Hatten. Naja, aber ich meine, das wurde auch aufgegriffen, weil nämlich, <lacht> ähm, hier äh, Pelle und noch jemand anders am selben Tag Geburtstag hat. Das ist irgend so eine andere, so ein anderes Mädchen aus seiner Gemeinde, die er ja den auch vorgestellt hat. Ja, stimmt, da meine. kann ich mich
1: sogar dran erinnern. Ja, ja nur das ist halt, weißt du, da waren ja gerade zu der Zeit der Feierlichkeiten theoretisch zwei Leute gerade 72 geworden. Ne? <lacht> Deshalb dachte ich jetzt, die machen das einfach Joa. so einmal im Jahr. Und die, die dann 72 sind in dem Jahr, die sind halt dran, mehr oder weniger, weißt du so.
0: Ah, Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die wenn es außerhalb dieses 90-Jahre-Zyklus ja, ist, dann wieder das nächste, wenn die ihre, ihr Privatleben leben, auch einfach bei 72 sagen, ja nö, ist jetzt nicht unsere Tradition, wir, wir leben jetzt weiter. Die nächsten 72 Jahre alten opfern sich erst in 25 ja, Jahren. Deshalb dachte ich, ich kann mir echt vorstellen, dass die dann so sagen, okay, dann stehe wir mal dem abseits Fenster von so. großen
1: Ritual ist ja so Sommer zum Beispiel einfach jedes Jahr in Schweden normalerweise. Ne? Dieses Jahr fällt es dann vielleicht aus, ich weiß es nicht. Aber äh, prinzipiell haben die ja nur immer Mittsommer und um die Zeit, ich dachte, das wäre halt einfach so dass man sagt, okay, wenn du halt 72 bist zu dieser Zeit, dann springst du halt, ne. Das, ich dachte nur, weißt du, weil da halt zwei Leute gleichzeitig gesprungen sind und mir jetzt nicht vermittelt wurde, dass sie heute an dem Tag Geburtstag hatten und 72 geworden sind. So, ne? War ein bisschen komisch, aber naja, gut. Aber prinzipiell mochte ich diesen Kult ganz gerne, auch mit, mit den Ruden und so, auch das mit der Liebesrunde so schräg, wie das alles war und mit dem Schama nachher und so, und ähm, ja, das, das war schon alles ein bisschen schräg, aber irgendwie, ich mochte das. Das hat halt irgendwie, hat das bei mir gezogen, hm. so dieser ganze Kult drumrum. Ein bisschen paganmäßige angehauchte Kult. Hat, ich fand's ganz cool.
0: Auch, ich meine vielleicht war es nicht unbedingt beabsichtigt, aber du es gerade erwähnst, dieses ganze paganistische Zeug. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, dass der Charakter, der am Ende geopfert, verbrannt wird,
2: Christian heißt. Also das wird kein Zufall sein, glaube ich nicht. <lacht> Das ist so ein symbolträchtiger Name mittlerweile. <lacht> ich glaube, dass das gerade in so einem religiösen Kontext wird das ja. noch eine tiefere Bedeutung haben, die man da finden kann.
1: Oh man.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ich hatte mich schon mal geäußert, ähm, letztes Jahr, deswegen lasse ich euch jetzt mal den Vortritt.
2: Also für mich ist es vor allem, glaube ich, so die Peripherie um die um Danny. Also so Christian funktioniert halt noch sehr gut ähm, und ich verstehe, dass der Fokus nicht auf den anderen Figuren liegt. Josh funktioniert auch noch einigermaßen gut für mich, aber ich finde halt zum Beispiel Mark ist einfach so eine Figur, der von Will Poulter gespielt wird. So ist, der, der fügt dem Ganzen, finde ich, nicht wirklich was hinzu. Also der ist halt einfach da und macht die ganze Zeit irgendwelche Sex-Jokes oder ist einfach nur dauergeil. Ja, das ist aber so das, ähm, das typische und,
1: Gruppenarschloch, ne? Ein bisschen irgendwie. Ja, braucht man halt. und ich kann... <lacht>
2: Ich kann verstehen, dass das irgendwo Sinn machen oder dass das irgendwie die Gruppe bereichern soll oder, oder so ein bisschen, bisschen eine neue Ecke dem Ganzen geben soll, aber es passiert halt nichts Interessantes mit dieser Figur. So ist mein Empfinden gewesen. So es gibt halt keinen keinen Plot, der diese Figur begleitet, zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ah, das hat jetzt irgendwie das, das gerechtfertigt oder so, dass er hier, das, dass das Arschloch hier die ganze Zeit so unterwegs ist oder so. Er hat einfach ist genauso draufgegangen wie alle anderen auch. So ist halt, ähm, weiß ich nicht. Also dafür fand ich die, ich fand die glaube ich einfach zu scharf gezeichnet, diese Figur als Arschloch. Ja. Mit wenig dahinter. Ähm, als dass ich dann das Gefühl hatte, das hätte es weiß ich nicht, am Ende das gerechtfertigt. so es, war halt, es hat mich manchmal einfach so ein bisschen irritiert, wie gerade heraus dämlich dieser Typ ist und äh, dann nichts damit gemacht wird. so Er stirbt halt einfach wie alle anderen auch und das war's. Ich
1: glaube auch manchmal, dass dieser Josh äh, eigentlich fast schon nur dafür da war, um Christian noch mehr als Arschloch darzustellen. Also nicht als so ein Arschloch wie Mike sondern so.
2: halt Bei dem habe ich halt wenigstens noch das Gefühl, da kommt eben noch dieser Aspekt von ich versuche hier diese, diese Kultur von denen so ein bisschen in Anführungszeichen ja, auszubeuten ja. und ähm, mich darauf zu profilieren und so weiter. So dieser Aspekt schwang da noch für mich mit. Aber Marc rennt halt die ganze Zeit einfach nur durch dieses Dorf, haut sich hin, wenn die irgendwas machen oder so. Ich, ich habe nicht mal eine Ahnung, was er eigentlich macht. Soll der auch Student sein? Also er wirkt nicht wie ein Anthropologie-Student. Es wirkt einfach nur als ob der die ganze Zeit so damit umherläuft. So, Ich hatte halt irgendwie während des Schauts gedacht, so ein Film aus dessen Perspektive, also der Film aus der, dessen Perspektive wäre einfach nur, wie er da in diesem Dorf umherläuft, von A nach B rennt, schön. pisst manchmal da gegen den Baum, mal da gegen den Baum, <lacht> dann legt er sich ein bisschen hin, dann gaff da irgendwie ein paar Frauen an und dann irgendwann wird er umgebracht. Ja, der und das wollte das wahrscheinlich war's. nur die
1: hübschen <lacht> blonden den <Schmiedchen> haben. <lacht> ja, vor allem, ich mag den Schauspieler eigentlich sehr gerne. Also ich gucke den ja. eigentlich mal ganz
2: gerne. Aber es aber war jetzt halt auch nicht grauenhaft schlecht oder so. Das war einfach nur, wo ich gedacht habe, es, es sticht so ein bisschen heraus für mich im Vergleich zu den anderen Figuren, die wenigstens irgendwo so ein bisschen einen Zweck erfüllen, meiner ja. Meinung nach. Und wo das Ganze das irgendwie bereichert, wo ich halt das Gefühl habe, bei ihm, außer dass ich jetzt einen ganz klaren Arsch habe, so, wo ich ganz klar irgendwie dagegen sein kann, gibt mir das gerade nichts, so wirklich, also diese Figur macht einfach nicht viel, vielleicht ist das was, was durch den Directors Cut irgendwie ein bisschen mehr beleuchtet werden kann oder so oder wo das ein bisschen mehr dazu gewinnt, ich weiß es nicht aber so war es jetzt, wo ich gedacht habe ja, keine Ahnung, wäre der nicht dabei gewesen hätte der Film auch nichts verloren oder irgendwie, weiß ich nicht, groß andere Dynamiken entfaltet oder so er war halt einfach da
1: ich glaube auch, diese Conny und Simon, die waren, glaube ich, auch nur dafür da. Das war, war doch das Pärchen, ne? Das war doch Simon, war doch der. Genau, ja. Der, ähm, die waren, glaube ich, auch nur dafür da, um dieses Gefühl von, hier läuft irgendwas schief nachher zu vermitteln, in dem Moment, wo die abhauen wollten. So, ne? ja Das war, glaube ich, so den ja der Zweck in dem Film. Ich meine, das hat ja dann auch funktioniert, aber waren halt auch irgendwie so ein bisschen verschenkte Charaktere, finde ich.
2: Ja, gut. Also ich brauche halt nicht... Jede Figur nee. muss muss für mich jetzt nicht irgendwie noch groß was erfüllen oder so. Aber gerade wenn für mich jedenfalls so eine Figur wie Mark so scharf gezeichnet ist, ja, so ja. dir immer wieder ins Gesicht gedrückt wird, dann habe ich halt schon das Bedürfnis, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter steckt oder es einen Payoff dafür gibt in irgendeiner Form. so Ich fand halt, Simon und Conny waren so Das waren jetzt halt zwei Figuren, die man jetzt nicht wirklich kannte, aber mit denen du irgendwie relativ schnell connecten konntest, weil die einfach, naja so ein bisschen dieser dieser die, die, wie sagt man, dieser Avatar des Zuschauers war, so dieses what the fuck is going on, so, und, und Simon, der einfach dann da so, seid ihr halt völlig bescheuert, this is mhm. fucked, und, ähm, da, da, dadurch, weiß ich nicht, funktioniert das für mich und reicht für mich und die Figuren haben jetzt nicht mehr Screentime, sie sterben dann auch relativ schnell oder sind schnell aus dem Bild verschwunden und das ist irgendwie okay, aber, ja, wie gesagt, ich weiß aber nicht, was mit Marc, was da so wirklich der, der Hintergrund war. Ob, ob, man, ob das so ein Wink sein sollte an so diese typischen Teenie-Gruppen, wo immer dieses Arschloch dabei ist. Aber wenn, dann wurde irgendwie meiner Meinung nach nicht genug draus gemacht.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte dir keinen einzigen Namen von den Schweden nennen, bis auf Pelle. Das war es eigentlich. Also ich kann mich, ich weiß, wenn ich mir so Wikipedia angucke, haben die fast alle irgendeinen Namen, aber... Ich könnte dir jetzt keinen nennen. Das stimmt, ja.
2: Der älteste. Ja.
1: <lacht> Inga, ich glaube, das war die rothaarige, ne? Kann das sein?
2: Um,
0: Wie hieß er? Br Brun, der, ich glaube, ja, um, der, 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 das inzucht ach Achso, inzucht ja, okay ja, stimmt. Den, den hätte man sich vielleicht
1: noch merken können. Ne? Aber ich glaube halt, Inga war halt die, 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 äh, mit den rötlichen Haaren, so die, die, was die Dorfjungfer, ich weiß nicht. Ich glaube, die hieß Inga, aber sonst. Äh, gut, aber ich meine, auf den lag ja dann lag ja eher so der Fokus auf der ganzen Kommune und nicht auf den einzelnen Personen, so, ne? Dann war es vielleicht auch jetzt nicht so relevant, aber das ist schon erstaunlich, dass man sich da, dass da irgendwie nichts von hängen geblieben ist, gefühlt. Aber doch sehr viele Bilder von, von, von irgendwelchen Personen oder so, ne. Namentlich halt gar
0: nichts. Ja. Um, ich hatte es damals schon mal gesagt, um, das, was mich glaube ich am ehesten stört, ist, um, dass ich, ich meine, selbst bei allem, was man berücksichtigt, selbst bei, ist schon klar, sie sind, die sind recht empathielos und irgendwie ziemliche Arschgeigen, die das alles dann nur zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Und äh, einer, ich, Josh, scheint ja wirklich interessiert daran gewesen zu sein, dass es irgendwie so eine Leidenschaft für ihn war, wo er sich da reingesteigert hat, wo er mehr <lacht> darüber erfahren und viel darüber schreiben wollte. Aber bei, trotzdem, bei aller Liebe, ich meine, trotzdem müsste der gesunde Menschenverstand bei denen immer noch einklinken und diktieren, raus da. Yeah. Ich hab, ich kann es immer noch nicht... Also dass, dass nicht alle von denen so reagiert haben, wie Conny und Simon, das fällt für mich so in den richtig kritischen Grenzbereich von Suspension of Disbelief. Ich habe Schwierigkeiten, das nachzuempfinden. Bei aller Neugier und offen... versuchen es doch so wegzuerklären mit diesem... Wir bleiben halt oft für diese Kultur... Also, Tut mir leid, aber das hat, das hat Grenzen. Ich, ich kann das irgendwie nicht einfach so, so schlucken. Geht vielleicht aber auch nur mir so.
1: Nee, das, das stimmt schon. Also ganz im Ernst, ich glaube, ich wäre in dem Moment, wo irgendeiner eine Klippe runterspringt, um sich umzubringen, wäre ich, glaube ich, schon gegangen. So, egal wie die mir das erklären, ob die mir dann so erklären, ja, das ist halt das, das halt Tradition, ganz im Ernst, das wäre mir zu schräg gewesen, dann wäre ich gegangen. So. Vor allem, als du den also einen Typ, der dann nicht gestorben ist, noch mit, mit dem Hammer niederknüppeln. knüppeln
2: so. <lacht> Das war ja noch. Ein ja, Akt ja, der aber Gnade. So irgendwie. Also, definitiv. Ich würde da auch sofort verschwinden. Also, äh, ich kann, halt, für mich war jetzt das Empfinden, aber dass. Äh, es ist nun mal genau das. Ich, es gibt diese Welt nicht, in der Leute einfach von der Klippe sprechen yeah. und dann niedergeknüppelt werden. Und äh, weiß ich nicht, für den Kontext, den diese Welt geschaffen hat, die dieser Film geschaffen hat, hat es für mich halt funktioniert. Einfach, weil weil es auch gerade dieses Spektrum gab von Leuten, die sowohl gesagt haben, ich will hier weg, ich, äh, ich muss sofort hier abhauen, <lacht> so wie Conny und Simon. Und da, dazu nämlich im genauen Kontrast die anderen, die eben das nicht gesagt haben. Und ich, also ich kann verstehen, dass das, dass das über die Grenze tritt für, für manche, für viele. Ich glaube, das war auch so bei können wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. So einige der Kritikpunkte. Ich habe hier gerade mal bei Filmstarts.de die Sommer äh, review die die haben, aufgemacht. Die haben viereinhalb von fünf Sterne vergeben. Weil ich mich daran erinnern konnte, dass die Kommentare darunter sind sehr gemischt von den Leuten, die halt äh, Ja, kommen wir gleich drauf. Aber ähm, ich kann verstehen, dass das für einige Leute über die Grenze geht. Ähm, für mich persönlich hat es also in den Rahmen gepasst, das Ganze. So, ich habe halt gedacht, so ich kann nachvollziehen, dass Leute da verschwinden wollen, ohne Frage. Ähm, aber in der Welt, wo es so ein Kult gibt, wo Leute sich von der Klippe, springen, äh, Kli Klippe stürzen und dann irgendwie totgeknüppelt werden und so weiter, ähm, fügt es sich auch für mich sehr gut, dass es eben diese Leute gibt, die einfach aus Sensationsgeilheit und möglicher Profilierung und so weiter auf einmal da bleiben wollen.
1: Kursiert nicht die ganze Zeit so ein Video im Internet, wo irgendein Dude... Äh so ein Gaffer von so einem Autounfall ein Video machen will und dann irgendwer einfach sagt, ja, willst, willst du Leiche sehen? Komm mit! Der Bulle den dann einfach mitnehmen will. Und sagt, so, hier.
2: Ja, es war ein Polizist, ja, ja, genau, glaube ich, ne, der, der das aufgenommen so, hatte.
1: Ja, tatsächlich gibt es halt auch äh, mittlerweile genug Leute. so Ich glaube, die Leute, die haben halt auch vor nichts mehr Respekt und äh, ich glaube, die Schockgrenze der Menschen ist halt auch irgendwie, glaube ich, deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, ja, so, so einen schrägen Quatsch hast du dann halt auch. ne
2: Ja. Ja, es ist schon, ja, es ist sehr beunruhigend. Yeah. Ähm, was ich halt meinte, ist, ähm, wenn ich hier so durch die Kommentare klicke, also generell, ich, ich meide diese ganzen Kommentare gerade bei so Seiten wie Filmstarts oder so, weil äh, eigentlich denkt man immer so, das sind, das sollten noch die Seiten sein, wo so Filmliebhaber sich austauschen können oder so, aber die dreschen alle immer so auf die Kritiken ein, sobald irgendwas nicht in deren Bild passt oder so. Finde ich immer sehr, ja, äh, sehr traurig auch. Ähm, Aber hier sind halt so Sachen, wo dann, wo ich das Gefühl habe, das ist so die Cinema Sinsification wenn man das so nennen will, wo dann so kommt irgendwie, also ja, ich muss mal Kritikpunkte oder sowas, ne, Dinge, die ich nicht verstehen kann. Äh, da will jemand in den Tod springen und springt mit den Füßen nach vorn, äh, zuerst nach unten oder was? Äh, was soll denn das? Da wird man doch eher querschnittsgelähmt als andere oder sowas. Ich denke, dude. Wenn dein Problem in dem Film, ist, wo Leute Pilze fressen, die Welt sich auf den Kopf dreht bei denen, wo Leute in Bärenkostüme gesteckt werden und abgefackelt werden, wenn dein Problem dann ist, dass die Leute mit, dass irgendjemand mit den Füßen zuerst von, nem, von, nem, äh, von der Klippe springt, es tut mir leid, dann kann ich dir nicht helfen. Mhm. halt, ja, es wird dann einfach auf einmal so, ein, so sehr irgendwie nach irgendwelchen, ja, Plotholes sind es nicht. So, es sind halt einfach so nitpicks irgendwie gesucht. Ja. Um, und sich daran so ein bisschen aufgegeilt und das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, keine um, keine Ahnung. Ich finde es immer, finde krass. Also das ist wie, es tut mir aber so ein bisschen leid, wenn wenn Leute Filme so mittlerweile gucken. Ja. <lacht> Habe ich das Gefühl. Weshalb so äh, kritische Frage? Weshalb trinken die Touristen ständig alles, was denen angeboten wird? Um, keine Ahnung, weil okay. sie, weil sie in, da eingeladen sind bei denen und vielleicht noch nicht, wie du als Zuschauer, wissen, dass da irgendwelche weirder Scheiß passiert oder so. Und generell scheinbar auch als
0: College-Studenten nicht unbedingt irgendwelche Hemmungen gegenüber Drogen haben.
2: Weshalb pinkelt der eine Tourist auf den heiligen Baum, wenn doch die Toiletten etwa gleich weit weg sind? <lacht> <What>? <lacht> uh. Die, die Schwester hat am Anfang des Films Suizid begangen und dabei die Eltern mitgenommen. Frage, weshalb hat sie so großen Aufwand betrieben? Zwei Autos in der Garage gestartet und die Röhren bis ins Haus verlegt. Ähm, Dude, es ist ein Film. Ich weiß nicht. Dann, dann sollst du vielleicht einfach dir die Realität angucken. Ich weiß nicht, was du, was du hören willst.
0: So einen großen Aufwand betrieben. Es ist... Sie wollte, sie wollte mit dem, was ist das, was die, das, das Problem? Äh, Kohlenstoffvergiftung?
2: Kohlenmonoxid so? ist das, glaube ich, ne? Ja, ja. Also ja. Dass, man dann, so
0: was... dass man dann irgendwie so genau. einschläft. Beziehungsweise sie hat sich ja dann offensichtlich auch übergeben und alles drum und dran. Ich schätze mal, das
2: war die Art, wie sie gehen wollte. Ja, und sie wollte ja scheinbar ihre Eltern mitnehmen. Also, das ist ja, schon der, der klare. Uh, Gedanke. Und also, ich kann und das ist immer sowas, wo ich denke: Ja, dann, wenn du nach der Logik gehst, dann könntest du auch was sagen, warum hat sie nicht einfach das Küchenmesser genommen und ihre Eltern abgestochen und sowas? Mhm. Dude, es ist ein Film. Und manchmal muss man auch sich auf eine Prämisse einfach einlassen können. Zumal es, es, es ist ja nicht irgendwie so, dass man das nicht erklären könnte. Ja. Also, ja.
0: Sie wollte ihre Eltern nicht mit dem Messer abstechen. Das war die unpersönlichste Variante,
2: die ihr so eingefallen ist. Ja, wie gesagt, ich finde es immer so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, so ein bisschen sehr traurig, wie ich das sehe, dass, dass Leute dann so argumentieren und vor allem über solche Sachen dann immer in diese, diese Schreihalsstreits verfallen und dann irgendwie, er ja, ist großartig, der Film. Nein, er ist der größte Scheiße, weil das und das und so, und so. Es ist total okay, dass du den Film magst und es ist okay, dass du den Film nicht magst. Vielleicht einfach nur alle Lautstärke ein bisschen runterschalten und ein bisschen dreimal durchatmen und dann kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen austauschen darüber, was man mag und was man nicht mag oder so. Aber naja. Ja, ja, aber ich glaube, also für mich gibt es halt sonst, glaube ich, gar nicht mehr so viel, was ich noch, noch zu sagen hätte. Wie gesagt, ich fand, der Anfang hätte die erste halbe Stunde, hätte vielleicht fünf Minuten gerafft werden können für mich ja, und so diese gerade die Figur von Mark hat mich so ein bisschen sehr irritiert hin und wieder, aber davon ab ähm, fällt mir jetzt so konkret nichts ein. Ich bin aber auch, merke ich immer noch so ein bisschen sehr, also es hat sich alles ein bisschen gesetzt, aber ich merke trotzdem noch, dass ich immer noch am Verarbeiten bin dieses Films. Es ist jetzt halt, ja, noch nicht mal, weiß ich nicht, noch nicht mal 24 Stunden her, dass ich den Film gesehen habe. also
1: Ja, ich, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es für mich eine, ne, negativ ist, aber, äh, ich hatte jetzt nicht so. Also, für einen Horrorfilm hatte ich jetzt keinen klassischen Grusel, sondern ich war mehr verstört den ganzen Film so.
0: Das hatte ich auch zu, zu Johannes am Anfang gesagt. Und auch jetzt in, in diesem Podcast nochmal. Es ist halt nicht der typische ja, Grusel-Horror, genau, genau. sondern wirklich so psych psychologisch beunruhigender. Aber intensiver selbst. Film.
1: Also, ich habe da jetzt auch nicht gesessen und mir die ganze Zeit gedacht, oh, das ist total unangenehm so, so. Ich war wirklich so die ganze Zeit so: Was zur Hölle? Was, was geht hier ab? Weißt du, nicht dieses, äh, so, boah, irgendwie, boah, hier passiert bestimmt gleich wieder irgendwas total Krankes und so. Also, der Film hat mich auf eine andere Art und Weise verstört, wie ich das eigentlich von einem Horrorfilm gehofft habe, so. Aber ich glaube, ich würde dem Film dann vielleicht auch eher so noch so einen anderen Stempel neben Horror aufdrücken, irgendwie, da so, dass es halt eher in diese psychologische Terrorrichtung geht und deshalb, ich würde das jetzt nicht als, als negativ darstellen. Der Film hat bei mir nur was anderes ausgelöst, wie das, was ich von einem Horrorfilm erwartet hätte, so. Also, weil halt dieser Kontrast, ich glaub, das ist was wir halt am Anfang schon gesagt haben, dieser Kontrast zwischen diesem fröhlichen Mitsammerfest und dem, was da so passiert, halt so krass ist
2: irgendwie. Ich weiß nicht, also ich, ich habe halt das Gefühl, für mich muss Horror einfach was was sehr im, im Kern, sag ich mal, Angst auslösendes haben. In irgendeiner Form. Ähm, und ich finde, da gehört, also für mich jedenfalls auch genau diese Form von, von Beunruhigung, von ja, so psychologischer Verunsicherung und Erschütterung irgendwie fällt für mich genau in dieses Feld mit rein. Das ist halt, und dazu <lacht> wird davon ab, allein die, die Bilder von, von einem Blutadler, der da zu sehen ist oder sowas. Mhm. Und Leuten, denen, also das Gesicht zerschmettert wird und sowas. Allein das fällt dann schon in der Art und Weise, wie es gezeigt wird, schon doch auch eher in, äh, in den Bereich Horror für mich. Also, wo ich halt natürlich es ist es kein kein Slasher-Film oder sowas, und äh, kein Halloween oder so, aber nee, nichtsdestotrotz. Also ich finde, im Kern erfüllt es halt für mich jedenfalls die Grundvoraussetzung von dem, was Horror ausmachen sollte. Nämlich darauf sein, mich zu beunruhigen als Zuschauer. Nicht auf eine Art, wie so ein Thriller einen anspannen soll und irgendwie über die Story begleiten soll, sondern wirklich dieses, dieses Gefühl einem vermitteln soll, einen so, so im, im Kern zu erschüttern irgendwo. Auf irgendeine Art und ja, Weise. Ja, wie gesagt, mich hat es halt eher und, vers für mich das ver der.
1: verstört, aber es ähm, war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Invisible Man oder so, ne? Wo du halt da hatte ich halt die ganze Zeit so ein beklemmtes Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, so, ne? Hier war halt echt, also ich war halt echt von diesen Bildern mehr pf, umgehauen und so, als das ich so eine, weißt du, diese, diese Grundstimmung, die ich sonst bei Horrorfilmen habe, irgendwie hatte. So. Aber wie gesagt, das hätte sich auch nicht unbedingt negativ gemeint. Ne? So, der Film hat mich halt auf äh, andere Art und Weise naja. beeindruckt, wie jetzt für mich ein klassischer Horrorfilm. So. Ich will den Film jetzt auch nicht absprechen, dass es ein Horrorfilm ist. Also das habe ich bei anderen Filmen gemacht, wo ich da auch immer noch der Meinung bin, Letztendlich aber je, war halt. Für mich hat es auf eine andere Art gewirkt.
2: Es ist ja letztendlich sowieso, also man kann die Diskussion ja auch in den Raum stellen, wie wichtig ist es überhaupt, dem Ganzen irgendein ja, Label ja zu geben. So, es ist ja, ja auch irgendwie okay, das Ganze einfach für sich stehen zu lassen und nicht ist drauf zu kleben, es muss jetzt das sein und muss in die Schublade passen oder sowas. Meistens sind sowieso die Filme am interessantesten, die sich gar nicht in eine einzelne Schublade reinstecken lassen. Ja. Also. Um, so Parasite war letztes Jahr so ein Film, der so gekonnt irgendwie an einer Stelle angefangen hat und immer weiter in eine andere Richtung von mir driftete, je weiter das fortgeschritten ist. Also sowas, sowas funktioniert ja auch. Und ich glaube, da tun wir uns alle wahrscheinlich immer so ein bisschen kein Gefallen damit, dass wir, dass wir versuchen, das so einzugrenzen auf es, es ist jetzt aber das und das muss es sein und keine Ahnung, also für eine Comedy ist das aber ganz schön düster oder sowas und für das und das ist es das Ja, es ist eben nicht das, es ist halt einfach das, was es ist
0: Ja, wollen wir dann zu unserem Abschlussresümee kommen? Oder haben wir noch Sachen, die uns äh, besonders gestört haben?
2: Nö, also mir würde jetzt nichts mehr einfallen.
1: Manuel?
0: Nee. Gut. Äh, mein Abschlussresümee hatte ich tatsächlich ja schon letztes Jahr ähm, gehalten. Ich hatte den Film sehr hoch gelobt und dessen diese Meinung teile ich immer noch. Das wirklich das einzige Manko ist, dass, diese, dass die Charaktere sich so interessant, die auch sind und ähm, so, so, so gemischte Gefühle, die auch in einem auslösen. Ich, ich kann halt diesen Punkt nicht so ganz schlucken, dass sie einfach nach all dem, was sie da gesehen haben, sich entscheiden zu bleiben. Ähm, das ist wirklich so der eine Punkt, wo ich denke, gut, das ist jetzt wieder dieses, das Horrorfilm-Problem irgendwie, dass die Charaktere sich der Gefahr einfach ganz naiv stellen oder einfach so, so ergeben oder es nicht ernst genug nehmen. Aber wie gesagt... Ähm, es fällt halt in den Grenzbereich von meiner Suspension of Disbelief. Das ist jetzt nichts, was den Film für mich komplett zerstört. Das ist halt nur das einzige kleine Problemchen, was ich damit ähm, so wirklich hatte. Darüber hinaus intensiv, packend, spannend, mysteriös, beunruhigend, alles, was der Trailer so versprochen hat und was Arias da mittlerweile auch so, so abliefern kann. Und ähm, zu abliefern zu vermuten lässt. <lacht> ähm, ja, dann äh, lasst, lasst doch mal hören. Wie ist euer Resümee?
2: Also für mich ist ähm, Midsommar so ein, ja, so ein, so ein Audi, audiovisuelles ähm, Erlebnis. Also der, der Film macht sehr, sehr viel Interessantes ähm, mit diesem Setting, was, was er etabliert, mit den Figuren, die da gezeigt werden. Gerade die Hauptfigur ist einfach sehr, sehr interessant und sehr, sehr ja, mitreißend in ihrem Leiden und in ihrer Geschichte. Ähm, auch so ein Kritikpunkt, den ich immer wieder in diesen Filmstarts kommentaren gelesen habe, war so ein: ähm, Ja, der Film hat keine Handlung. Ähm, oder ist alles Puh, so, ist oh. so langweilig, da passiert dann in der zweiten Hälfte nichts mehr oder so. Und also, ich meine, jeden, wie es sieht, wenn, wenn Leute keinen, keinen Punkt zum Connecten mit Danny finden, wahrscheinlich sitzt du dann da und kannst einfach keinen empfinden oder so. Ich empfand einfach gerade diese charakterliche Reise unfassbar mitreißend und unfassbar involvierend und dadurch entwickelt der Film eine ziemlich treibende Handlung. Also, ähm, der eine sieht vielleicht einfach nur wie Leute da fünf Minuten im Kreis tanzen. So, ich fand diese ganze Tanznummer war, dieser ganze Mai-Tanz war sowas, sowas bewegendes, so ein Kernstück in diesem ganzen Film. Ähm, und ja, also Ari Aster beherrscht halt sein Handwerk auf jeden Fall. So, der weiß, wie er, wie er Drehbücher schreibt, wie er Figuren interessant schreibt, wie er die Geschichten schreiben kann. Und er weiß vor allem auch, wie man es einfängt. Also ich bin immer noch sehr beeindruckt von der ganzen Ruhe, die reingebracht wird in die Kamera und alles, in, in, in alle Bewegungen, die da so stattfinden. Alles wirkt halt so sehr, sehr durchdacht bis auf den letzten Punkt. Und ich glaube, das führt halt ja im Endeffekt dazu, dass, es, dass das Finale einfach mich mitreißt. Und wirklich beeindruckt. Und, ähm, ja, bis du auf so Kleinigkeiten, wie gesagt. Ich finde, ich weiß immer noch nicht so recht, was ich von dieser Figur mag halten soll. Ähm Und zweieinhalb Stunden sind schon immer noch dann auch ein bisschen länger. Und wie gesagt, hätte man vielleicht noch fünf Minuten kürzen können für mein Empfinden. Aber ansonsten ist das halt ein wirklich, wirklich guter Film. Also gar nicht, um diese diese Label oder sowas wieder rauszuholen oder sowas, gar nicht nur als Horrorfilm oder sonst was, sondern einfach wirklich guter, spannender Mitreißender Film, finde ich. und äh, mal Keine Ahnung, was Ari Aster als nächstes machen wird. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder in irgendeine Horror-Richtung gehen. Ähm, je nachdem, was es wird, vielleicht gucke ich es mir an. Aber gute Chancen, dass ich da auch warte, bis es dann irgendwo mal online zu greifen ist. Oder so. Nicht ähm, auf der großen dröhenden Leinwand. Das ist ja so ein bisschen immer das Ding. Aber ma mal gucken, mal gucken. Ähm, es wird sowieso erstmal noch dauern, bis wir neue Filme kriegen. Ja. Also oh ja. in dem Sinne, ähm, ich fand, fand äh, Sommer einfach gut einfach wirklich wirklich gut ich bin da letztendlich bei neun von zehn würde ich sagen also das ist wirklich eine wirklich einer der, der besseren Filme der letzten Jahre
0: ja,
1: oh ja. Ähm, ich war sehr
0: für dich wird es jetzt wahrscheinlich schwierig auf eine Zahl zu kommen wenn du noch weil du irgendwie mit dem, mit dem Film noch nicht so wirklich qualitativ äh, Wert zuordnest ja, das in, Gefühl
1: ja ich kann dem Film schon Wert zuordnen so aber er hat mich halt echt. Äh, ja, er hat mich schon ein bisschen verstört. so. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, also der Film war gut, der hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Und wie gesagt, er hat da halt doch so viel anders gemacht wie. Klar, man hat immer schon mal irgendwo einen gesehen, der irgendwie von der Klippe springt und dann die explizite Darstellung von, von Toten habe ich auch schon in jeglichen Formen gesehen. Ich glaube, äh, das Saw hat dieses äh, Spiel bis zum Erbrechen ausgereizt. Ähm, aber ich fand all ah, die Thematik schon mal ziemlich cool, weil ich kenne Mitsommer tatsächlich... Also ich glaube, ich habe hab ich überhaupt mal einen Film aus Schweden gesehen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass ich dänische Filme nicht mag, aber Schweden, weiß ich nicht, ist mir nicht so geläufig so. Mitsommer kann ich tatsächlich thematisch nur durch Ikea. So, ich, ich hätte Mitsommer halt gar nicht zuordnen können. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen was wie bei uns mai feiern und natürlich mit viel mehr Tradition dahinter und so. Also nicht wie bei uns, wo man versucht, dem Nachbardorf den Maibaum zu klauen und sich dann mit dem besoffenen Nachbarn kloppt oder so. <lacht> so Das ist ja bei uns äh, Maifeier. Wie gesagt, ich kannte das tatsächlich nur durch die Ikea-Werbung so und war mir überhaupt nicht geläufig. und äh, na, Ich fand ich das thematisch halt schon ziemlich äh, spannend irgendwie. Und dann noch mit diesem... Wie gesagt, ich, ich konnte von vorne bis hinten halt kaum zuordnen, was hier, was hier gleich passieren wird. Aber am Anfang dachte ich, ja, das wird jetzt so ein reiner Drogenfilm so. Und... Äh, ich meine, klar, Drogen spielen da irgendwie auch eine große Rolle, aber im Endeffekt war es halt äh, komplett gar nichts von dem, was ich mir so gedacht habe, was es werden könnte. Da ähm, habe ich hab mich halt äh, auf, sehr verstört, war sehr viele What-the-fuck-Momente irgendwie und äh, so saß ich dann irgendwie auch, als der Abspann kam, so. Dass ich mir sagte, meine Fresse, so. Ähm, aber ja, tatsächlich auch so, man kann schon die Entwicklung von Danny sehr gut nachvollziehen und ähm, ja, wie gesagt, ich, was ich jetzt halt echt nicht machen könnte, ist den in eine Top-Liste reinpacken, weil dafür weiß ich nicht, ist halt, also auch in keine Flop-Liste, dafür schwimmt er halt irgendwie so. Ich, ich Ja, eben. So ich anders. kann den irgendwie sehr, sehr schlecht einkategorisieren, finde ich. Was ja vielleicht auch gut ist, das sagt er ja irgendwie schon, dass der Film irgendwas gemacht hat, was es so noch nicht gab. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht so, aber bewerten kann ich den irgendwie schon und ich, ich würde, ich. Ich gebe ihm schon so eine 7,5 von 10. So. Ich fand den Film halt gut. Und ich würde den auch weiterempfehlen. Ich habe den auch äh, gestern, ich hatte ja dann noch äh, spätschicht, nachdem ich den Film geguckt habe, habe den auch direkt meinem Arbeitskollegen empfohlen, der halt auch so schwer ähm, begeistert von, von, von Horror ist und so. Und habe gesagt, guckt ihr den auf jeden Fall an. Ich würde das auch jedem anderen empfehlen. Nur stellt euch auf eine sehr abgefahrene Erfahrung ein, würde ich sagen. So. <lacht> das kann man so sagen. Ja, und ich bin tatsächlich auch gespannt, was Ari Aster so noch auf die Beine stellt. Ich habe mittlerweile so ganz viele neue Namen im Horror-Business, auf die ich mich echt freue. Neben, neben den Altbekannten so Ari Aster, John P. Die freue ich mich schon drauf, was der als nächstes machen wird und so. Ich, das wird interessant. Wie gesagt, ich habe es äh, sehr oft gesagt, ich sage es auch nach diesem Video. Es ist eine spannende Zeit für, für Horrorfilmfans auf jeden Fall.
0: Oh ja. Ja, da habt ihr es. Lasst uns aber gerne wissen, was ihr von Bitsommer gehalten habt. Schreibt es uns in die Kommentare. Bemerkungen, was auch immer. Ruft uns an, wenn ihr unsere Nummern irgendwie rausfindet. Ähm, ihr findet uns auf Soundcloud, auf iTunes. Ihr findet Johannes auf Twitter. Ihr findet Manuel auf Instagram. Ihr findet uns auf Facebook und auf unserer Homepage. Alle dazugehörigen Links äh, findet ihr in der Beschreibung. Äh, ansonsten, ja, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Noch haben wir keinen Plan, wie es weitergeht äh, nächste Woche. Aber ich denke, wir werden uns bis dahin was einfallen lassen. Wir sind ja jetzt völlig äh, flexibel und recht ungebunden dann ja würde ich sagen bis dahin ähm, bleibt gesund ciao ciao